0: à tous et bienvenue à AGO, le podcast composé de
1: l'artiste Alex bono le geek Danny Lefebvre
0: et l'Otaku Émilie Garand. Bonne écoute! Salut, Salut tout le monde, bienvenue à AGO. Cette semaine, on reçoit Simon Dubois avec nous pour notre enregistrement. Euh, bonjour Simon! Bonjour, bonjour Simon. à tous! Euh, Simon fait un autre podcast, il participe à cette Musique.
2: Oui, en compagnie de mon euh, sympathique animateur Cédric Perron.
0: Comme le titre l'a dit, je pense que principalement vous parlez de musique, mais t'as aussi d'autres intérêts que là tu vas venir nous parler un peu avec nous autres.
2: Oui, je vais parler de comic book.
1: Mais c'est totalement différent de musique. Pourquoi t'as pas commencé à faire un podcast de, de comics au
2: lieu de faire un podcast de, de un, musique? C'est un peu compliqué, il faudrait que je vous raconte un <rire> peu mon, euh, mon backstory de podcast. Moi j'ai commencé au départ... Euh, j'ai commencé à écouter des podcasts, peut-être, en secondaire 3, secondaire 4, gros fan de Radio Talbot. Puis tranquillement, c'est, un peu dans ces années-là, il y a eu comme une... un gros boom, il y a eu plein ouais. de nouveaux podcasts qui sont faits. Tu sais, Trois Bières, Rétro Nouveau, Fun Jojo, d'abord dans plein
0: ouais, de podcasts. Ouais, Fun aussi, j'écoutais Rétro Nouveau, bah, Trois Bières. C'est les trois premiers que j'écoutais pas mal avec Radio Talbot aussi. Hein.
2: C'est une grosse, il y a eu plein de podcasts qui sont arrivés en même temps. Puis au même moment, parce que moi, je commençais à écouter, puis ça m'a vraiment donné le goût, genre, de, de faire mon podcast. Parce que moi, en, euh, au secondaire, j'étais dans un programme qui s'appelle le, le PEI. Puis on avait un cours, il fallait faire un projet personnel. Je me suis dit, tant qu'à ça, je pourrais faire un podcast. Okay. Puis au final, genre la communauté. J'ai vraiment.. Euh, ce que j'ai plus aimé, c'est que la communauté des podcasts est super sympathique. J'ai ouais. vraiment l'impression que de. Tu un gros groupe, mais c'est du monde qui sont tous des passionnés.
0: Ouais, pis tout le monde se tient un peu, parce que comme nous autres, ça, ça fait pas très longtemps qu'on commence, pis c'est déjà, euh, tu on voit que tout le monde veut s'entraider un peu, dans le fond,
1: C'est comme une grande famille.
2: <rire> fait, euh, avant de commencer, avant de faire mon podcast, j'ai été pendant deux ans de temps chroniqueur sur un podcast qui s'appelle Alpha 42, anciennement le podcast sans nom. Je, je faisais des, des critiques de comic book un peu de jeux vidéo, puis depuis, euh, quand j'ai fait mon, après ça j'ai fait mon podcast qui s'appelle euh, Neo Retro. J'ai fait ça pendant à peu près un an et demi de temps. J'ai arrêté quand je suis rentré au cégep parce que c'était bien de la job. Mais quand j'étais dans mon podcast c'était vraiment juste des jeux vidéo. J'ai pas, pas parlé de comic book. C'est quelque chose qui me manquait un peu. Faire, je me suis dit je pourrais en parler un peu avec d'autres. J'ai ai toujours aimé les comic book. Euh,
3: tu encore disponible, ça, ton podcast quelque part
2: euh, Oui, il est encore, il est disponible. Il est sur iTunes. Il est aussi sur le site de 42 42 par contre, euh, il y a, je ne planifie pas de refaire d'autres épisodes ou, ou de, de revenir. Euh, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. J'ai à peu près 25-26 épisodes. Euh, je pense, au début, je pensais vraiment comme... Quand j'ai parti, je me suis dit, s'il y a cinq personnes, uniquement, mes parents qui m'écoutent, je vais être bien content. Euh, j'ai eu beaucoup plus de monde que je pensais qui m'ont écouté. Mais je, je pense que c'est surtout que Là, avec les jeux, je suis vraiment un peu trop à fond dans RPG. <rire> J'en parle un peu avec Danny, je suis dans Final Fantasy 2, je pense qu'en 4 jours, j'ai fait un 30 heures, puis j'ai comme plein d'autres affaires. Avec fait. Fait le cégep aussi, j'ai un peu moins de temps là, pour faire des podcasts, même si euh, c'est ça, je suis sur le show de mon ami, je suis juste chroniqueur.
0: Ouais, ça fait que ça prend moins de temps un peu là, de, 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 de préparation, de préparation. Fond, tu collabore'
2: ouais, c'est ça, je veux juste collaborer, c'est vraiment lui qui s'occupe de toute la partie montage, qui est vraiment le... Le, le... Les gens le, le réalisent peut-être pas, mais il y a une grosse partie de montage en arrière de, de, ouais. des podcasts pour faire en sorte que ce soit vraiment bien écoutable. Euh, même si moi, mon son n'était jamais <rire> vraiment très bon... Euh... Non, je sais, bon parce côté. que déjà,
0: bah, ben, souvent, ben, de ce temps-ci, c'est plus moi un peu que le fait, puis c'est un bon euh, 4-5 heures quasiment, peut-être un petit peu plus des fois. Tout dépendait de, de l'enregistrement, mais ouais, c'est bien de la job un peu pareil. Là. Faire le montage, puis quand t'as déjà une job, puis d'autres affaires en plus autour de ça, c'est ouais, bien du temps à mettre.
2: En plus, là. moi, quand je commençais, j'étais vraiment trop freak de, du montage, fait qu'il y avait un petit bruit, j'étais comme « oh, il ouais. faut que je coupe ça. » Fait que là, mon nez, tu tu passes une heure, <rire> puis t'as comme un 15 minutes de ton
3: podcast. C'est ça, d'éditer, euh... <rire> Mais Tu te rends compte, tu sais, qu'en écoutant d'autres podcasts, que des bruits ambiants, il y en a plein, là, puis il faut que tu t'en fasses avec ça. Ouais, c'est
2: ouais. ça. Un certain peu, il faut pas que tu t'en fasses trop. Euh... Tu sais, je peux prendre, par exemple, j'aime bien le podcast le Spoiler Alert, euh, qui, tu sais, d'ailleurs, ils ont fait un épisode où ce ils batchaient sur le dernier album de Simple Plan. C'est un bijou. Mais là-dedans, il y en a un des gars, c'était fan de guire. Son son est vraiment dégueulasse, mais ça reste pas le fun à écouter comme podcast. Bien, yes. Fait faut. Je pense qu'il faut quand même que ça soit agréable, mais faut pas que tu prennes trop la tête à m'emmener, parce que m'emmener tu fais juste penser à ça, puis euh, ça te gosse toi, ça te gosse un peu. Là. Ouais,
0: parce que justement Stéphane Deguire, j'entendais souvent son nom à Trois Bières parce qu'il envoyait souvent des sujets.
2: Ah, c'est, je pense que Trois Bières n'existerait pas encore aujourd'hui. C'est ouais. si répond pas oui, voyait sujet, sujets, il y aurait assez de... de sujets pour faire comme 50 émissions ouais. de, <rire> de lui là j'en je ben, mon...
0: en ai envoyé pas mal aussi ben là c'est parce que j'étais un bout que je l'écoutais plus parce qu'avec ma job je pouvais plus ou moins l'écouter mais dès le début j'ai souvent envoyé des sujets là je leur en ai renvoyé peut-être quasiment une soixantaine je pense puis euh, c'est qui? c'est du Catherine Levesque qui m'a même pas nommé c'est ah, pas, nommé. Ah, <rire> c est c est pas grave je à fois ton quatre. sujet t'as aucune preuve ah. que c'est utile ouais. donc puis...
2: Que Catherine faut que tu t'excuses à Alex s'il te plaît,
0: publiquement sur ma page mais
1: t'as déjà été invité à des podcasts autres que nous dans le fond
2: euh, oui, j'ai déjà été à Réalité Augmenté qui est dans un autre beau podcast. Euh, j'ai eu les gars qui sont là, c'est vraiment des gars sympathiques. Un peu à gauche à droite à des. J'ai plus un écouteur de podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. J'ai pas. Euh, le fait que. Je vais pas trop batcher sur F42, mais c'est pas un podcast énormément populaire. Euh, J'en dirais pas. D'autres est vraiment
3: populaires, Vous êtes vraiment populaire, mais
2: l'animateur principal, Patrick, y a beaucoup de. En tout cas, il y a beaucoup de tensions avec les autres podcasteurs. Euh, je sais pas si je pense <rire> non, 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 moi non, je vais là à ça il y a beaucoup de tension fait le, le, le monde même si tu connais pas tu te dis ouais je suis podcast à 42 », ça ça porte pas un peu ça porte pas bien euh...
3: ça porte pas ouais. bien
2: ça part pas bien la, la rencontre avec la personne mais là le fait que j'ai fait des affaires un peu à côté je pense que là le monde euh... tout <rire> le monde savent que je suis pas méchant je euh... <rire> ne pas là
1: Fait aujourd'hui tu nous parles de quoi
2: je vais vous parler de Watchmen, qui est un des comic books que je pense que je lis au moins 3-4 fois par année. Je suis un peu freak avec ce comic-là. Il y a des gens qui disent que c'est genre le meilleur comic book de tous les temps, et je fais partie de ceux.
3: T'as-tu tous les comics pour dire ça?
2: J'ai juste genre 19 ans, enfin je pense que j'aurais passé, vécu assez longtemps pour tout lire madame je vois ça, tu ta table sont comme toutes Non, c'est pas le
0: meilleur comic book. » Non, mais c'est truc. Ah Moi, je peux, peux même pas juger, je connais aucune main Alex, est gratuit il juge comme... gratuitement. Moi, je fais juste juger, j'ai aucune main idée du sujet, je fais juste juger. Il est snob, il est critique. <rire> J'aime ça, juger.
2: Mais Watchmen, c'est vraiment une belle œuvre Je pense que c'est un des premiers comic books que je que me suis acheté, pis j'ai vraiment capoté. J'avais vu le film avant, le film qui est fait par Zack Snyder, que le monde aime vraiment critiquer gratuitement. J'ai vu récemment « Batman vs. Superman », pis c'est loin d'être aussi peu que ce que le monde dit, honnêtement. Le film là. est pas très
3: bon, il est correct. Il est mais je dirais que excellent,
2: mais c'est pas la grosse merde non, non, que pas tout le monde navet, dit. Euh...
3: Là. Mais je veux et... dire, la version longue du film est meilleure. Je trouve,
2: ben, je trouve ça le fun aussi que c'est un film qui est différent, parce que, autant j'aime les films de Marvel, « j'aime Gardien de la Galaxie », c'est un des films que j'aime beaucoup, ouais. mais je trouve il y a une formule d'un film euh, de Marvel qui se répète un peu à chaque film, qui fait que, mon ouais. on a que est, t'as l'impression que c'est toujours le même, un peu, schéma, Ouais, non, ouais, non, ouais, ouais, ouais.
0: non. parce que vu qu'ils pognent, ils refont dans le même mais ça marche quand Tant même. Tant que ça marche, ben, ils changeront pas une formule gagnante, tu une des il raisons là... de
2: pourquoi, moi, j'aime beaucoup Gardien de la Galaxie, c'est parce que ça, t'as vraiment l'impression que c'est vraiment sa propre affaire, il y a un, un mm -hmm. ton un peu comme hommage aux mm -hmm. années 80, Puis le fait que c'est, comme pas sa terre, c'est ça, n'est-ce pas? c'est comme pas, en tout cas, pas encore, mais s'il y a pas de lien avec les autres affaires de Marvel, mais que tu sais que faire leur propre affaire ça c'est juste bon pour nous autres euh, tu le monde qui écoute les, les films
3: effectivement
2: en plus de ça le fait qu'ils vont ils vont faire des films en vont se forcer encore plus pour essayer de faire de quoi de meilleur fait que c'est nous autres qui en sortent
1: mais Watchmen ça c'est tu le gars qui a comme une cagoule puis qui a des affaires qui bougent en face
2: Horshak, euh, oui qui est un de mes personnages euh, <rire> préférés en fait Watchmen un euh, comic qui est écrit par Alan Moore qui est un Dieu des comic books, une personne vraiment très importante qui aujourd'hui a un peu une mauvaise réputation dans l'industrie parce qu'il veut comme plus rien faire de mainstream, puis comme sur son label indépendant, puis il est un peu... Le, le monde pense qu'il est un peu fou, c'est un peu weird, mais à l'époque des Watchmen des années 80 et des 96, c'était vraiment un gros un gros auteur. Il a aussi écrit Batman, The Kenning Joke, qui est une des plus grosses histoires de Batman. Euh, il a travaillé sur Sandman, qui 40 personnes... Euh, rendu de personnages vraiment comme populaire. même affaire avec Animal Man euh, il a fait Vipo Vendetta. il a fait il y a beaucoup de comme comic books de, de ces années là qui sont vraiment des gros des gros livres qui des a une grosse influence aussi grosse influence aussi puis a eu des, des, malheureusement il y a eu des films très moyens là Vipo Vendetta » puis la la Ligue des Gentlemen extraordinaires ». qui est d'ailleurs le dernier film que Sean Connery a fait quelle triste fin de carrière mais en général les ces livres sont vraiment tous des tous des classiques Watchmen ça a été écrit à peu près dans la milieu des milieu des années 80, je pense c'est de 86 à 88, une époque vraiment importante qui a c'est un, un des livres avec The Dark Knight Returns qui a comme redéfini un peu les comic books parce qu'à l'époque les comic books c'était vraiment pour les enfants, c'était comme Batman se bat contre le pingouin sur un gâteau géant. il y avait il ben, y
3: avait une raison pour ça euh, le, le comic book euh, c'est quoi la clause là mais il y avait plus de avoir des vraies armes que ce soit des, des armes qui n'ont pas rapport puis qu'il avait l'air des jouets parce que ça rendait les enfants violents supposément. Donc,
2: ben euh... c'est ça, c'est que le, le, le public visait vraiment les enfants pour les comic books à cette époque-là. Plus une oeuvre comme Watchmen a été dire c'est pas vrai qu'on peut juste faire des comics pour les enfants, on peut faire quelque chose pour les adultes aussi que ce soit vraiment prenant. Je, je recommande aussi d'ailleurs de The Dark Knight Returns. Ça l'a en partie influencé Batman versus Superman, mais c'est vraiment totalement différent. Nous. C'est vraiment sa, sa propre affaire. Il y a eu un film d'animation. Deux films d'animation. Ben, ah, en deux,
3: deux parties. parties, là. Mais c'est... part 3, Dark Knight, part 3 qui est qui sort quand même quand même
2: Parce qu'il y a eu une suite à Dark Knight Returns, mais personnellement, je suis pas trop fan. Les dessins sont vraiment laids, on dirait. Je, 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 je suis pas toujours à choisir ses dessins, mais dans Dark Knight, la suite de Dark Knight Returns sont vraiment pas beaux. Mais Watchmen, en, en gros, il ont acheté une compagnie de, une compagnie, pis dans le fond, ce qu'Adam Moore voulait faire c'est comme reprendre les héros puis décrire de, de une histoire avec avec dans ces héros-là, il y avait entre autres Blue Beetle qui est comme je pense c'est le héros que les gens se souviennent euh, oui. le plus aujourd'hui il y a une coupe d'héros. héros puis au final il a, il a réussi à, à créer sa propre histoire. En gros, on est dans est une espèce de livre anti super-héros, on va tout déconstruire ce qu'est un super-héros. On est dans un univers comme sale, croche, tu l'impression comme qu'il y a un gros party puis tu arrives après tu sais, parce que comme tout est lait, Faut
3: Peut-être, on et la nettoyer, mais toi t'as pas fait le party partout <rire> c'est,
2: c'est ça. En gros, c'est un, 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 univers parallèle où les États-Unis auraient gagné la guerre du Vietnam à cause d'un super-héros qui s'appelle le Dr. Manhattan, qui est littéralement un dieu. Genre, il est à la fois, c'est un personnage qui est vraiment fascinant, parce qu'il est à la fois conscient, genre, de ce qui se passe dans le passé, dans le présent et dans le futur il y a des comme, genre, c'est le pouvoir on a de comme pas avoir de limites. Il peut genre te transformer en
3: sable. Tu en une seconde. Sauf qu'il est comme pas vraiment humain. Mais il peut, en même temps, non seulement il est conscient, mais il peut interagir avec le passé, le présent et le futur sans nécessairement voyager dans le temps. Ouais, c'est C'est vraiment fou, C'est
0: juste un peu qui est comme tout le temps présent, peu ouais. importe lequel moment dans le temps. C'est ça. Ça fait penser un peu à sa part à part, parce que je sais pas si il y a déjà quelqu'un qui a écouté Fringe, le, en tout cas, justement, y a non. les, euh, je ne sais pas comment qu'il s'appelle là, mais en tout cas, il y a des personnages là-dedans sont comme. Tous... Ils voyagent pas dans le temps, c'est juste que le temps, c'est comme une... juste une boucle fermée, ils sont tout le temps présents, peu importe à quelle période en même temps.
2: Ouais, voilà, c'est peu dans ce genre-là. En, en gros, euh, dans les des années 80, il y a eu un super il y a eu... Les super-héros ont déjà eu... Il y a eu des super-héros, mais il y a comme une loi portée par le gouvernement qu'ils ont interdit parce que les gens étaient vraiment contre eux. Autres. Il y a eu des grosses manifestations. Fait il y a plus de super-héros, sauf un, qui s'appelle Rorschach, qui est le, un personnage qui est un peu connu dans la pop culture, qui a un masque avec comme plein de, de, de spots down, qui bougent un peu, euh,
3: Pis pour aussi. faire un, un petit parallèle à ça, c'est aussi, euh, de, de, le, personnage de The Question, dans DC, il était, c'est un, voyons, tu sais pas si c'est ce qui je parle, là? Ah, moyennement. Mais The Question, dans le fond, il était, été euh, créé à partir de Rorschach. justement, okay. c'est un genre de détective, que, il y a pas de visage. Enfin, <rire> c'est vraiment juste un, OK un ah,
2: c'est qu'au cool. fond, il n'y a plus de super-héros, sauf Rorschach, qui est un peu comme un, un reinnéga. Puis le, le livre commence, il y a un ancien super-héros qui s'appelle. Euh, qui, qui se fait assassiner. Le comédien. Qui s'appelle le comédien. Puis en, en gros, tout le livre un peu, va être une enquête pour essayer de, de découvrir comment il était tué. Au travers de ça, tu as, as un peu l'impression que y la fin du monde qui va arriver. C'est un peu symbolisé à chaque chapitre, il y a une horloge qui s'approche de plus en plus de minuit jusqu'à... ou dans le chapitre, puisque là, c'est minuit, puis genre, en tout cas, je dirais rien, mais... Man, il y a quelque chose que t'es comme, oh shit! Tu veux vraiment pas venir. C'est... ce que j'ai ce que j'aime beaucoup de, de Watchmen, c'est l'écriture qui est vraiment intelligente, a... il y a un, un deuxième niveau, il y a toujours des réflexions. Moi, j'ai l'impression qu'un peu, un... un des temps de Watchmen, c'est comme la... la folie au travers de la vie en général, parce que T'as l'impression que, genre, y a rien qui va bien dans, dans Watchmen, mais les personnages, genre, essaient de s'accrocher pour essayer, genre, de passer au travers de quelque chose. Il y a, y a tout des, tous les, super-héros là-dedans sont, sont, vraiment comme, sont loin d'être les super-héros qu'on, qu s'imagine. Tu sais, euh, justement, euh, Rorschach, il est comme, qui est un peu un espèce de Batman, comme ça, un Vigilante. Genre, c'est comme si sa, son personnalité, il avait, avait, disparu derrière le personnage qu'il est. Ça l'a un peu rendu fou. Même que, genre, il constate que, genre, quand il porte pas son masque, il existe pas vraiment. Il y en a un autre, Night Owl, que il est comme triste un peu, puis un peu nostalgique de l'époque. Tu vois que, euh, tu sais, il fait rien, puis comme toujours un peu déprimé, <rire> déprimé. Il y a, a d'autres personnages. Il y a, tu sais, c'est une femme de ce là c'est qu'il n'y a pas eu énormément de super héros. Puis genre, tu sais, aucun des super héros dans l'univers qu'apporte qui ont des pouvoirs. Tu ouais, as l'impression que c'est que c'est réel. Ça a déjà existé, puis il y a une certaine tristesse parce que justement tu sais il y en a qui sont c'est sais y en a qui sont morts, il y en a qui ils sont arrivés des affaires, tu sais un des personnages s'est fait violer. Euh, tu sais c'est 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 pas joyeux. C'est
0: plus dark, plus groundé sur des choses un peu réelles mais avec euh... un
2: peu réelles, ouais justement, puis ça déconstruit les super-héros qui sont vus comme étant tu sais c'est des intouchables, êtres et, intouchables, euh... parfaits, tu sais dans dans la lumière, c'est crasseux
3: mais ah ben, pourrais Alex pour, comme premier comics je le conseille
1: mais Watchmen le titre Watchmen ça se trouve ça être un super héros qui s'appelle Watchmen ou c'est un univers
2: non c'est vraiment mais c'est un, un jeu de mots euh, dans le fond Watchmen c'est autant comme quelqu'un qui te regarde c'est quelqu'un qui regarde qu'une montre parce que le, la symbolique du temps est vraiment important t'as l'impression t'as l'impression au travers de l'espèce de recherche de, du tueur du comédien il manque tu sais il est toujours un peu compte le temps euh, puis aussi dans un certain dans le livre, il y a une phrase c'est who watch the watchmen okay. qui est vraiment importante parce que c'est comme la phrase qui un peu qui remet en question les super héros c'est comme qui c'est qui surveille les super héros c'est pour ça un peu euh, on explore c'est ça que j'aime aussi de Watchmen c'est que t'as l'impression que c'est un univers que t'arrives il y a déjà plein d'affaires qui sont passées comme là les super héros il y a comme eu c'est comme, comme la deuxième génération de super-héros qui a arrêté mais avant il y a eu une, une première génération qui ont leur histoire à eux autres
0: c'est comme un passé qui est pas vraiment expliqué si on veut ouais. oui ils vont
2: l'expliquer un, un peu mais pas
3: trop il faut des références un peu mais tu sais c'est il y a
2: des petites références un peu c'est un peu il y a certains personnages euh, qui reviennent comme le premier Night Owl justement qui est un personnage qui va un peu euh, qui est un peu comme le mentor du, deux, du deuxième Night Owl euh. puis ce qui est intéressant c'est que entre les chapitres il y a comme des, des textes mais genre pas d'images vraiment du texte, genre de des 4 5 pages qui vont genre juste expliquer des affaires par rapport euh, aux au personnages. Euh, mais genre la première génération des super-héros, comment sont devenus des super-héros ou euh, expliquer l'univers. C'est vraiment le fun parce que ça tu sais ça donne encore plus d'éléments de l'univers pour le rendre crédible. Fait que ça c'est vraiment le fun. Aussi les dessins ont vraiment super bien vieilli. Il y a un look old school mais genre un peu intemporel. Ça, ça tu sais que c'est. Tu, sais, tu sais que c'est les années 80, mais ça reste vraiment beau. Puis à mon avis, c'est le genre de style qui va rester beau. Si je prends par exemple, moi, V pour Vendetta, j'ai eu de la misère à lire parce que je trouve que les dessins. Pis V pour Vendetta est sorti un peu après, je me trompe pas, Watchmen, mais les dessins ont vraiment vieilli. Fait j'ai quand même eu de la misère à lire, même si le soir est quand même très bonne là-dedans. Tandis que Watchmen, ça reste. ça reste vraiment beau. Puis comment c'est con... construit aussi, comme il y a un des chapitres. Je pense que c'est le cinquième chapitre où que Dr. Manhattan, il s'en va sur Mars. puis comment c'est construit comme la première page de ce chapitre-là est comme pareil comme la dernière page du chapitre. Tu sais, plus l'institut, ça se revient jusqu'au milieu. puis c'est un chapitre qui est vraiment weird aussi parce qu'il est comme, ok, genre là, présentement, je suis sur Mars, mais dans le passé, j'ai fait ça. Puis là, dix minutes plus tard, dans le passé, je vais faire ça. Mais ça s'est déjà passé parce que là, je suis sur Mars. Ça, c'était fuck. C'est vraiment fucked up. C'est pour
3: ça que je disais qu'il peut interagir avec les c'est ça
2: il y a un côté un peu euh, limite méta ou genre vraiment complexe et vraiment qui est vraiment le fun dans l'œuvre comme euh, un autre aussi quelque chose de, de le fun un des, euh, des personnages dans le fond il y a un espèce de vendeur de journaux qui va un peu comme refléter l'opinion des gens à mesure parce qu'il y a comme des tensions entre la la Russie l'URSS puis les États-Unis parce qu'il faut savoir que c'est à cause du docteur c'est grâce au docteur Manhattan qu'il y a comme une, une paix qui est in, qui est instaurée mais plus les affaires vont, vont mal, pis plus t'as l'impression que pour avoir une guerre nucléaire, dans le fond, t'as le vendeur de journaux qui, lui, comme va comme un peu refléter l'opinion des, des personnes un peu en général, puis à côté, t'as un petit gars qui va lire une BD de Pirates, parce que dans cet univers-là, les super-héros sont plus à mode, c'est les pirates qui sont populaires, puis ce qui se passe dans la BD a rapport avec ce qui se passe en tant que tel dans l'univers. Fait que c'est com okay. vraiment complexe, mais c'est vraiment cool.
3: ça s'en rends compte, j'imagine
2: faut, faut que en... Mais c'est c'est bien expliqué parce que, comme tu as, as l'histoire de la bande dessinée, que c'est un pirate qui veut rentrer chez lui parce que il était abandonné sur une île déserte, là, faut qu'il se fasse un radeau avec des, les corps de ses camarades qui sont morts. C'est un peu... Euh, c'est un, oh, sure. un, un peu creep. Un peu creep. pourtant de ça, le vendeur de journaux qui va un peu parler au petit gars. Tu as des commentaires un peu euh, t'sais, sortis, mais qui font quand même toujours référence à, à la fois ce qui se passe dans la BD... Et ce qui se passe dans l'univers. Fait qu'il y a un niveau de complexité que c'est fou, là. C'est vraiment cool. Il y, eu, il y a eu un film de Watchmen qui a été fait. En fait, la BD est sortie. Puis, il voulait, genre, déjà, il voulait faire un, un film. Il y, a, il y a plusieurs personnes qui sont passées. D'ailleurs, dans le casting original, Robin Williams devait faire Rorschach ce que je trouve vraiment bizarre, parce que, ouais, tu sais, ouais. il est connu pour avoir des personnages un peu joyeux, là, comme mettons, Mr. de, Mrs. Dovefire. Tu Rorschach, il est sombre, il est, il est crassé, Je pense qu'il a il... été
3: cadeau de le faire. Oh, il... ouais. Ça a été intéressant,
2: pis ça aurait un rôle vraiment différent de, de ce qu'il fait habituellement. Puis Arnold, je pense, au était supposé faire de Dr. Manhattan. <rire>
3: Oh boy! <rire> j'ai juste Mr. Freeze dans ma tête. Non, c est, c est, c est <rire> Je meurs <rire> déjà. Moi, c'est sa première
2: fois que Mais c'est ça, peut-être que sa carrière aurait été, été définie comme genre, il fait juste des personnages qui sont bleus, tu sais, il aurait fait une adaptation des Schtroumpfs après. Là. Ça, par exemple, j'aurais payé pour voir ça.
3: Vraiment.
2: Là. Mais c'est <rire> ça, ça a pris bien du temps finalement, c'est le, le réalisateur de 300 qui a fait le, le film. Pourquoi j'ai un blanc avec son nom? <rire> Zack Snyder. Zack Snyder qui a, qui a fait le, le film. Le gros défi, c'est que la BD est vraiment complexe. Il y a vraiment beaucoup de stock. C'est une BD, la première fois que j'ai lu, ça m'a peut-être pris un 5-6 heures. De résumer ça dans un film de 1 et 30 c'est pas évident. Je trouve qu'elle a quand même bien fait un job. Je trouve un peu comme... Tu sais, 300, t'as vraiment, vraiment l'impression d'avoir la même affaire que le comic book, mais en film. Là, Watchmen, il y a certains passages qui sont pas dans le film, mais t'as pas l'impression que ça gêne tant que ça, l'histoire. Par contre, je trouve qu'il est un peu trop euh, graphique. Comme, il y a une... Euh, dans le, dans le... il est vraiment beau. Le en fait. visuel est très beau. Mais tu sais, mettons, dans, dans le livre, tu une scène de sexe entre le personnage de Night Owl et le Silk Spectre qui est un peu là pour... Euh, tu sais, c'est un peu la raison de pourquoi Night Owl il va, il va retourner être un super-héros. Tu sais, mais dans le film, c'est genre... Tu as juste l'impression que c'est une scène de cul pour être une scène de cul pour être un peu vulgaire. Fait que, ça, j'ai pas euh, trippé aussi ce qui m'a surpris c'est que les tous les acteurs dans le film c'est vraiment des acteurs qui sont pas connus c'était un peu leur pas à ce moment-là un... moment ils étaient vraiment pas connus c'était dans leur premier rôle puis je trouve que pour des euh, des petits newbies ils se débrouillent relativement pas mal euh... pour
3: certains genres de rôles des fois c'est mieux des, des nouveaux visages
2: que des connus justement comme le l'acteur qui fait qui fait Rorschach personnellement je l'ai trouvé vraiment très bon très crédible Bel job. Mais même si je trouve que le, le, le plus important, si vous connaissez, si vous connaissez pas Watchmen, c'est vraiment d'aller avec le comic book parce qu'il est beaucoup plus complet. Il y a aussi, euh, au pire, je mettrai ça en je me donnerai en lien sur votre ouais, Facebook. Voir, ouais. Il y a euh, un motion comics qui a été fait. En gros, c'est le comic book tel quel, quel, mais il a été animé, puis il y a une, y a une voix qui raconte tout. Euh, c'est sur YouTube, fait, vous pouvez l'écouter. Le seul défaut, c'est que genre c'est une voix qui fait tout, c'est un gars même les voix de filles.
0: Ok. Je sais pas pourquoi ça me rappelle le mariage de Batman un <rit> Moi peu, <là.
1: rit> aussi, mais ça, c'est juste ça ce genre. Je <rit> sais pas si t'as
0: déjà vu ça, le mariage de Batman. Non. Ben, tu checkeras ça après. Euh,
2: coup... Ah, je refais ça, je vais quand même dire quand je vais rentrer chez nous.
0: Ah, en tout
2: cas, ouais. Mais ça, c'est genre juste un gars qui fait toutes les voix, même les voix de films, Mais tu sais, il essaie de prendre une voix un peu de 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 femme, mais ça paraît quand même ouais. que c'est un gars. Fait que c'est.
0: C'est du bad acting un peu. C'est un peu bad
2: acting, puis genre, tu sais, des fois, il y a des moments, tu sais, comme un des moments, un des je te fais violer. Mais tu sais, tout ce que j'ai dans la tête, c'est tu sais c'est un... le... le... la fille a l'air d'être un travelo parce que c'est un c'est un ouais. gars qui fait la voix
3: <rire> il aurait pu au moins engager deux personnes ouais, ça c'est ouais. trop cher euh... là, moi j'imagine juste la scène qu'est-ce qu'elle a fait les autres filles? ben oui puis on va ok, <rire> fait, là il n'y a pas de punch là, mais... Garde le gars puis go Watchmen euh, après... après Watchmen, une couple de... il y a
2: peut-être 5-6 ans il y a eu une série de plusieurs <rire> de... qui s'appelle Before Watchmen ouais. qui ont euh, et... qui a eu des très bons euh, auteurs, je pense entre autres à... Brian Nazarello, ou euh, plein plein de gros auteurs qui ont vraiment travaillé qui ont fait dans le fond c'est des mini-séries sur chaque personnage et sur justement la, la BD de pirate a eu droit à son comic book okay. qui est, je je j'ai pas lu au complet enfin je pourrais pas dire si c'est la même histoire ou si c'est genre une autre histoire mais dans dans la même genre série de, de comics là mais c'est vraiment des c'est vraiment quand même pas si peu comme euh, comme celui comme comic book, moi, je conseille, je conseille surtout celui de, de Dr. Manhattan, qui est vraiment méta, parce que, dans le fond, le Dr. Manhattan se rend compte que juste le fait qu'il existe, ça a comme tout changé l'univers, le, le déroulement du temps. Fait qu'il essaie de revenir dans le temps pour empêcher genre qu'il qu existe.
3: Ouais.
2: <rire> c'est vraiment méta, mais c'est intéressant. Puis là, récemment, d'ici on on tous recommencé leur série au numéro 1. C'est pas un reboot. Ils ont fait 2-3 ans... Le New 52... Ils ont vraiment... ben C'était un
3: reboot, mais c'était un soft reboot, parce que dans le fond, les événements d'avant, c'était quand même passé dans un sens.
2: C'est ça. Le New 52, c'était vraiment un, un reboot. Là, euh, ils, ont, ils repartent leur série au numéro... Au, ils, comptent, ils repartent série au numéro 1, ouais. mais je pense que c'est surtout une raison pour changer leur équipe créative derrière chaque titre. C'est un reboot, là. Un peu ouais, un reboot. Et ce qui est le plus intéressant, qui a été un peu teasé dans, dans le premier numéro ont euh, on, on fait justement euh, que pour Amelie Rebirth, c'est que l'univers de Watchmen qui juste avant était indépendant, c'était vraiment son propre univers, maintenant fait partie de l'univers standard de DC avec les super héros. On voit euh, Batman qui regarde justement l'espèce de smiley avec le, le sang qui est un peu l'emblème de Watchmen, puis on, on tease que le Docteur Manhattan sera un méchant dans un méchant.
3: Mais c'est pas nécessairement un méchant moi, ce que j'ai lu, ben, fond parce que lui il est pas vraiment une notion du bien, du mal en ouais, ça va plus nous autres, fait que, ouais, c'est lui qui aurait altéré le, l'univers, dans le fond. L'univers. Fait que, hâte de voir, parce qu'ils viennent, ils viennent de partir le Rebirth, fait
2: peut-être un mois ou deux, à peu près. J'ai hâte de voir comment ils vont amener l'univers de Watchmen pour que ça fitte.
3: Je pense qu'on dans, dans les tombes 3, en ce moment.
2: Les tombes 3, genre de voir comment ça va vraiment fitter avec euh, le reste.
3: Est-ce que t'avais terminé ton, ton ton ta chronique ou en... j'ai
2: ben je je à me répéter un peu okay. mais je voudrais juste dire que c'est c'est un livre que vous devez absolument lire que vous aimez les euh, les comic books ou non lisez Watchmen il conseille
0: pas hein c'est un oh, nord, le... okay. <rire> ouais, okay, nord. moi
2: quand euh, quand j'ai acheté en plus euh, c'est vraiment un, un livre qui est fun à, à analyser moi je me souviens quand j'ai acheté mon comic book j'étais allé à librairie euh, euh, que les mysteries Étonnants ils vont Petite boutique euh, sur le Mont Royal, le, le vendeur me dit que genre, ils le font lire à l'université. Ouais. Parce, parce que il...
3: tu parles de, je me rappelle pas du nom, là, mais c'est proche de, de La Millennium.
2: Du... Millennium, qui est, la librairie Millennium, qui okay. est vraiment une belle place, le monde, c'est vraiment sympa.
1: Ouais, fait que, moi, aujourd'hui, je parle de mascarade. J'en avais parlé un petit peu au début, euh, dans l'épisode zéro, c'était quoi un peu un mascarade, mais là, je veux plus y aller comme en profondeur parce que une mascarade, j'ai remarqué que souvent le monde, quand ils t'en parle, ils te disent, oh, c'est juste un petit concours de, cos de costume, blablabla. C'est pas ça? Oui, mais pas petit. Mais <rire> ben, non, parce salue. que c'est la renommée, c'est international. Donc, tu gagnes une mascarade au Québec, ben, si tu en vas au Japon, tu montes de catégorie aussi parce que c'est international, il y a un forum que les juges, je crois, je suis pas sûre à 100% là, qu que je m'avance là, mais j'ai déjà entendu parler qu'il y avait un forum qu'ils disaient les nominés. Donc, peu importe, tu sois où dans le monde, tu gagnes une mascarade, tu t'en vas au Japon après, ta mascarade... Ton prix est
0: valide, dans le fond, c'est comme un... C'est comme classe, c'est... C'est international. Tu gagnes un prix à takuton ça.
1: Ça, ça... Je euh, pense que takuton fait partie aussi de ça, parce que okay. si tu gagnes l'Otacuton à tu t'es... Euh... T'es représenté, c'est surtout Dans le
0: fond, tu aux États-Unis, au Japon, peu importe. T'es quand même considéré comme artisan en, en comme niveau. Non. Non, ok.
1: Non, parce que moi j'ai gagné quatre prix, mais c'était une peu c'était une petite convention, mais ça s'en vient. Donc, je vais parler un peu de mascarade C'est un concours de costume qui se met en quatre niveaux, donc débutant, intermédiaire, artisan, master. Dans le fond, qu'est-ce que tu gagnes quand tu es euh, dans le concours C'est des rubans, des certificats. Euh, tu peux même avoir euh, des, euh, des petites boucles. Il y a des plaques commémoratives aussi, des trophées. Plus en plus tu montes de niveau, plus la difficulté est forte, mais aussi plus la renommée est là. T'sais, je prends par exemple mon amie de fille, Félicia, qu'elle gagne des concours, elle est rendue Master. Quand t'es Master, tu tagge Master, sauf que tu te fais reconnaître en, en tant que Master. Fait qu'elle a sorti dans une convention tout le monde la connaît, parce qu'elle a passé Master dans plein de, de mascarades. Donc t'as la renommée, puis à un moment donné, c'est sûr que cette fille-là va avoir son boot, comme qui Cosplay, comme les grosses… Les, les grosses… les grandes cosplayers professionnelles. Tu fais ta renommée comme ça, puis après ça, tu peux faire de l'argent en faisant masters, des photos. c'est les masters, il y en a pas
3: 25 qui n'ont plus les conventions. Fait que tu sais, c'est toujours le temps, les, les mêmes, à toutes les conventions, ça. les mêmes maîtres. Fait que quand même, là. Et
1: voilà. C'est super c'est super le fun à avoir. Puis surtout quand tu, tu te fais reconnaître d'un cosplay à un autre, parce que tu fait une mascarade, je me souviens, à l'Atacton, l'année passée, moi, je suis même pas master, j'étais journeyman, pis on me dit Ah, t'étais la Peach dans Adjanin qui a fait la mascarade. » Tu te reconnue, même si t'es même pas en même personnage. Je veux, je veux pas, euh, tu te reconnais pis c'est vraiment le fun.
3: Ah, c'est sûr que c'est fun quand on se reconnaît ben pis, oui. pis qu'est-ce qu'on fait.
1: Puis là, comment qu'on fait pour évaluer si un cosplay est bon ou pas? Dire Ah, oh, ce cosplay-là mérite un prix, puis pas celui-là. » Il y a deux grosses catégories pour évaluer les, les cosplays. Dans le fond, il y a la confection puis le sketch. C'est les deux choses que les juges vont aller regarder pour pouvoir évaluer si ton travail est comme il faut. Le, dans la confection, ils peuvent évaluer autant le maquillage la perruque, parce qu'on s'entend qu'un maquillage de deux heures et demie, que tu te fais du body paint, va être autant accepté qu'un maquillage normal. Euh, les perruques. Les perruques, c'est surtout euh, les, euh, comment les styliser. Souvent, tu vas remarquer euh, les cosplayers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, j'appelle ça la coupe vagin. Là. C'est qu'ils se font un, un, tout le temps un pli dans le milieu, ils tassent les, les cheveux des côtés pis leur perruque est correcte. Mais souvent c'est pas ça les personnages qu'ils ont. Ils ont un toupet de bouffant, ils ont une couette qui monte dans les airs pis qui va vraiment petit. Moi je vous conseille, je vais mettre en lien sur Facebook euh, une cosplayer que j'adore ses perruques, c'est Celtica Sakura. Elle a fait des perruques euh, que sa, toute gravité n'existe plus je comprends pas comment qu'elle fait Ahmed c'est
3: pas, pas elle qui faisait valence dans Oui,
1: okay. elle euh, fait valence euh, dans un Comic-Con.
0: Ah, valence de de de, de Tu as
3: Parce qu'en fond en fond avec les Attorney, ouais. euh, le, les jeux, ils font des des genres de Pis de, de théâtre, sketch. de sketch, dans le fond, que les publics peuvent interagir pour trouver les, le coupable, dans le fond, à la fin. Un peu genre de meurtre et mystère, mais de groupe, là. Okay. Pis elle fait valence, pis c'est il... elle
1: qui fait ses perruques elle-même, là.
3: Mais c'est cool, parce qu'à chaque fois qu'elle sortait de scène, elle parvenait à changer de wig. Oui, oui, comme, oh, comme oui, dans, dans oui, l'émission, oui, là, c'était oui. vraiment Oui, elle sortait à changer ouais.
1: de perruque, fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Bon, elle est vraiment bonne, oui. puis elle est réputée, pis elle fait des, des panneaux de comment faire des perruques aussi. Pis oh, quoi ouais. utiliser pour que ça soit beau puis ça a l'air une dans les grosses
3: conventions comme le Comic Con en plus t'es elle fait pas juste ça euh,
1: non non elle a fait ouais. euh, elle fait AJ dans euh, Backstreet Boys dans la version euh, Backstreet Back là avec ouais. Halloween un peu là elle a fait tout son crâne qui coule. puis pour vrai là puis... j'étais sûr que c'était lui c'était non
3: mais, mais... il y ressemblait beaucoup puis
1: puis pourtant elle a une face vrai. vraiment féminine là ouais c'est vrai donc c'est euh, sais, il... c'était ton idole
3: fait que était vraiment ouais bien. moi ouais. j'ai Autographe. Ouais. vous voyez pas mais
2: d'ailleurs, euh, Danny il y a un gros poster des Backstreet Boys là <rire> ok ouais. Pour On va mettre
0: bon... la photo de son poster euh... afin de...
1: Euh, Il évalue beaucoup, c'est ça. Les... Ils peuvent évaluer les perruques autant que le maquillage. À
0: côté du Justin Bieber. Car
1: si tu te fais un beau masque en latex qui est collé sur ton visage, ça compense aussi comme maquillage. Ils vont voir aussi tous les petits accessoires, que ce soit de la broderie, que ce soit de la lumière dans tes costumes, que ce soit juste des, des bijoux faits à la main, des souliers que as repeinturés, remodelés à une, une forme, est évalué aussi. Donc, quand tu passes devant un juge, tu dis tout. Même si ça a été modifié. Si c'est pas toi qui l'as fait, parce que as le droit à... Ça dépend des conventions, mais souvent, c'est que as le droit à 20% pas. Comme, mettons des gars. T'as le droit à des souliers, achetés, Mais tu peux pas acheter ton costume pour participer à mascarade.
0: Mais tu sais, comme, mettons, euh, là, je prends par exemple, mais là, tu faisais pas une mascarade avec, mais tu sais, ta mystique, le morph suit, ça, c'est-tu... Ça arrêtait trop? Ça arrêtait... Été... Euh... Ben,
1: d'après moi, oui, parce que ça fait partie de... 90% ouais, du cosplay. Qu'est-ce ça... qu'il aurait fallu? c'est que... il est caché
0: un peu parce que tu as un saut par-dessus. Ouais, puis...
1: mais il aurait fallu je le peinture à la main avec du body paint au pire. Okay. Ou faire des designs dedans, ça, ça aurait fonctionné en mascarade.
3: Ouais, ça, ça prend le, le Morph Soup, puis un temps, tu aurais fait comme des écailles dessus, oui, caract, parce que tu le modifies ton voilà. Mais sinon, c'est pas acceptable. Ça marche,
1: okay. non. Ensuite de ça, les imprimés. Il y a du monde qui peinture à la main sur les tissus. Il y en a qui font de l'imprimé. Ça aussi, c'est considéré, c'est euh, évalué durant le mascarade il y a différentes manières aussi de faire des imprimés. Ensuite de ça, t'as la précision. La précision des coutures. La précision de ton cosplay. Il ressemble-tu au cosplay de la fille? Parce que t'as beau avoir un très beau cosplay, parce si qu'il faut que tu amènes une photo. Tu de qui tu, fais, fond, de hein? qui tu fais, Mais ils vont aller voir la précision. OK, euh, mettons, son chandail, il arrête en dessous de ses seins. Mais pourquoi toi, il arrête en dessous du nombril? Fait qu'ils vont regarder ça. Ça, ça va venir jouer. Le temps de couture. Combien de temps? Parce que quand tu passes au jeu, il va te demander, ah, t'as passé combien de temps à faire? Essaye pas de mentir, parce qu'il va le savoir tout de suite. Si tu te dis, ah, oh, ça m'a pris trois mois, pis que ta couture est vraiment pas belle, il sait que ça t'a pas pris trois ben, mois.
3: au pire, si ça t'a pris <rire> trois mois, il va dire que t'es poche. Ouais,
1: c'est
0: voilà. ça, dit, Si ça t'a T'es pas dans la bonne beau, catégorie, vrai, la grande.
1: mais ils vont regarder le temps alloué aussi que t'as mis sur ton cosplay, comme moi. J'avais fait un cosplay, puis il avait scrapé deux jours avant la convention. Je faisais une mascarade. Tout était prêt à porter mon cosplay. Il a fallu que je leur commence au courant complet en deux jours ça, ça m'a valu des points parce que j'ai fait un cosplay que j'avais fait en un mois, je me l'ai tapé en deux jours. Puis il était tout doublé puis tout, fait il était sa coche, mais je l'ai fait en deux jours à cause d'un problème. Puis j'avais même amené la photo de mon costume scrappé, puis il a été étonné, il a fait Wow, ok, je comprends rien. Ensuite de ça, il y a les coutures, toutes les petites coutures que vous faites sont évaluées. Il retourne le costume de bord. Mets-toi des bobettes en tout ton costume. Non, mais il y a beaucoup de juges qui vont tourner de bord. Fait que les coutures inutiles sont apparentes, t'enlèves des points. C'est pour ça que je conseille au monde d'oubler vos costumes. Comme ça, ça cache la majorité des coutures.
0: Par doubler, dans le fond, tu veux dire de finir l'intérieur avec un autre un tissu. Un autre tissu,
1: c'est ça. Ou de finir les coutures avec un overlock. Un. Euh,
0: une surjeteuse. Une
1: surjeteuse. Qui fait des plus belles coutures parce que ça fait une meilleure finition. Alex,
3: t'as sorti un mot français.
0: Une surjeteuse.
2: Ah. C'était le mot à retenir pour ce podcast.
1: Surjeteuse. Mais aussi, c'est ça, la finition est très importante dans les mascarades. C'est ça qu'ils vont évaluer. T'as un petit fil qui sort, il va te dire hey, « c'est quoi ça? » il va te tirer dessus. Si tu veux pas que ton costume parte, ben... « C'est quoi ça? »« J'ai vu! » Ouais, <et> voilà. <rire> Puis ça, ce quoi ça? Fait que ça, c'était... Ah, oh, les choix de tissus aussi. Ils vont regarder si le bon choix de tissu va avec le cosplay. Tu sais, exemple, euh, un yukata les juges savent souvent que c'est du coton. Mais s'ils si voient que tu as pris du stretch puis que ça marche pas parce que ça, ça tire tout, mais que dans l'anime, il est pas censé tirer, tu perds des points aussi.
3: Moi, en même temps, les juges c'est des connaisseurs. Ben Autant d'animes, j'imagine, ou de, de personnages. Là.
0: Ils connaissent un ben peu. J'imagine compléter, ne doit pas être du monde qui se connaisse. La... J'imagine qu'il y des juges qui connaissent plus les, les, le côté anime. De, de, de... Ben, gars, Donc... Je vais y aller dans cette
1: section-là. Dans, dans, ce section -là. dans okay. le fond, le, Les juges, euh, souvent, tu as un juge par catégorie qui n'est pas le même. Okay? Donc t'as un juge pour les débutants, un juge pour les intermédiaires, un juge pour les artisans puis un juge pour les masters. Quand tu passes au juge, t'as une photo de ton costume, si possible, t'as une photo de ta progression de cosplay, comme ça il peut voir, lui, comment t'as fait les étapes. Je prends l'exemple de Angel, qu'elle avait fait une mascotte à Nadeshikon, elle avait pris des photos de chaque étape, fait qu'il a pu voir, ok il l'a fait de même, ah c'est intéressant quel matériau que t'as pris parce qu'il pose des questions. Quel matériau que t'as pris pour faire telle affaire? Ah, pourquoi que, mettons, il y a une trace là? Ah, euh, c'est supposé être ce rouge là? Parce que regarde sur ta photo, il est pas rouge comme ça. Il te pose des questions.
3: Parce que justement, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait tu as aidé tu t'as aucune idée comment c'est voilà. fait, t'as l'air d'un
0: cadre. As,
1: ça paraît quand quelqu'un ment là-dessus parce que de la couture, tu peux pas mentir.
0: Mais as le droit d'avoir de l'aide, je pense. C'est juste que oui, faut que tu le mentionnes.
1: Faut que tu le mentionnes, ouais, faut qu'il soit avec toi dans le den. Quand tu penses au juge, il te pose énormément de questions sur ton costume. Il faut que tu t'expliques aussi toutes les, les étapes, les problèmes que tu as eu Mais dis jamais les défauts de ton cosplay. T es satisfait à 100%. Ben,
2: C'est comme si tu vas porter un série tu fais juste dire tous tes défauts. Et voilà, là, ça pas. En mmh.
1: <rire> Mais tu peux dire les difficultés que t as, t as eues pendant la, la confection. Comme moi, exemple, je me souviens, à ma peach, euh, ma machine avait brisé en plein milieu. Ça avait fait un trou dans... Dans la robe. robe. Mais que j'ai réussi à viens le rechercher. Mais si tu as le droit de le dire, parce que c'est une difficulté tu as remonté. Les juges vont aussi aller visuellement... parce c'est les juges aussi qui vont juger ta performance en skit. C'est un skit, c'est un sketch. Là. Ouais. Moi, t'ai habitué de dire un skit. Là. Mais euh, un petit sketch. Parce que quand tu présentes ton personnage, tu as deux choix. Soit que tu fais un in and out. Ça veut dire que tu fais comme une parade. Tu rentres sur la scène, tu montes ton costume, tu sors. Ou que tu fais un petit sketch.
3: Une mise en scène. Une
1: mise en scène euh, pour représenter ton personnage. Souvent... Le sketch va apporter beaucoup de points. Puis ils vont évaluer selon euh, la trame sonore que tu choisis. Si ça a un, soit un lien, si ça fit bien, si, si tu as bien fait un jeu, euh, exemple, de mixage avec la, la trame sonore. La présence sur scène, si tu es capable de prendre toute la scène ou si tu restes dans le coin puis tu fais juste tes petites affaires dans le coin. La cohérence de ton sketch. Tu es une princesse, tu as la grosse robe, tu es super belle. Mais tu fais une affaire de meurtriage, mais que ça n'a pas de rapport au pantoute ah, avec la niche. Ouais, <rire> de meurtre. Ouais. Genre, puis que ça n'a pas tout rapport avec rien. C'est juste parce que tu voulais faire ton show-off, ça marche pas.
3: Ah mais attends tu sais ça, si tu as une princesse qui se bat pour vrai, mec, c'est une grosse robe, ça. ça fit, Mais si tu es une princesse qui se bat, puis d'habitude, elle fait juste. Euh...
1: Ben, ça peut se faire, mais ça dépend du contexte qu -ce que tu lui mets. Mais ouais. si t'as pas de cohérence, eux autres vont le voir tout de suite. Ou si tu as une
3: princesse version warrior, qu'un armure, ben, là, là, ça marche. Là, Et
1: voilà. Euh, le jeu d'acteur aussi est très important parce que dans cosplay, il y a le mot play. Un cosplay, c'est pas juste un costume, faut que tu interprètes ton personnage. Donc, ils vont aller voir si tu es capable de rentrer dans le personnage que tu incarnes. Aussi, ils vont les, ok, un sketch, faut que ça aille toucher le public. Donc, que ça soit rire, que ça soit pleurer, que ça soit avoir la chienne, faut que ça aille chercher une émotion au public pour que le public, quand tu sors, ils vont t'applaudir. Moi, je me souviendrai toute ma vie.
0: Avec ta peach.
1: Avec ma peach. Ouais, c'est ça
0: je pensais que... Ben, ouais.
1: Le monde pleurait en avant tellement qu'il riait. j'ai fait un truc un sketch assez euh, ouais, comique. Ouais. Puis même quand je suis sortie de scène, le juge je il a dit j'ai jamais entendu le monde rire comme ça. Donc ça m'a comme fait oh cool. C'était le fun.
3: On pourrait peut-être euh, retrouver vidéo, mettre le ouais, le je du sketch. Ouais, on pourrait peut-être mettre. le fun.
1: Donc ça c'est à peu près qu'est-ce qu'ils vont évaluer en mascarade. Donc c'est quand même complexe, tu vois, le travail, tu c'est pas juste de faire le cosplay. C'est vraiment tout ce qui entoure le cosplay, voir les mini détails. C'est pas c'est
3: pas mascarade.
1: Ouais, ouais, tu fais ce que ça te tente. C est, c est exactement.
3: Ouais, mais quand tu vas parser la mascarade, justement, comme tu dis, là, le travail est important. Le parce travail est que... très important. que ah, il... si tu te
0: déguises juste pour assister à une convention puis te promener dans le monde, mais tu t'en fous, tu fais ce que tu
1: veux. Et voilà. là,
0: tu peux, tu un... peux acheter un costume aux gens coutus de Spider-Man. Non, mais tu peux aussi te mettre ça. un sac
3: à la poubelle, genre mauve, puis te dire que tu es un raisin sec. Ben, J'ai déjà vu ça. Ah ouais. <rire> un gars de Valleyfield en plus, j'avais fucking honte.
0: Oh, non, <rire> ben, cette année, j'avais vu un gars avec une boîte de carton écrit genre no cash for a cosplay. Ouais, mais tu sais, à la limite, ça, c'est drôle. Moi, j'en
1: avais vu un qui se promenait avec une pancarte. Tu sais, quand YouTube pas là Ben, ben c'était l'image ouais, ouais. de... En plus, Miguel
3: m'avait dit que ça serait genre mon genre de costume ouais. parce que j'ai eu ça faire.
1: Donc, quand tu arrives en mascarade, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'ils il ils vont te donner un heure puis un numéro d'entrée qui peut être de l'entrée numéro 1 à l'entrée numéro 64. Okay? Non, mais ça dépend du l'entrée. Ouais, c'est tellement long. Ou 167. Puis, on Et peut oui. nommer
3: des chiffres. Aussi. Mais non, parce que maintenant, ils pensent qu'ils arrêtent après. Oui, ouais, euh, ils, ils ont
1: un ouais. maximum là, ça dépend des conventions.
3: Ils, ils, ils surpassent des fois un peu. Tu sais s'il reste quatre personnes, ouais, ils, ils vont, vont les, prendre. les prendre. Mais tu sais s'il y en a genre 26 de plus, il, ils vont il faire bizarre. Euh...
1: Ensuite de ça, ils te donnent un heure à arriver. Habituellement, la plupart des mascarades que j'ai participées c'était à une heure, deux heures de l'après-midi. Fait que, attends-toi à ce que ton samedi, tu le passes dans la salle des jeux.
3: Ça c'est vrai. Par exemple, c'est long. C'est le...
1: très long, ok. Euh, c'est séparé par an. Un den, c'est comme, ils il mettent euh, cette chaise en, en rond, ça fait un den. C'est le den numéro un. Ben dans le den numéro un, tu l'entrée de 1 à 6. Puis quand que on a, ils disent, OK, la mascarade part, j'appelle le den numéro un, mais c'est tout le den numéro un qui part, qui s'en va, il se présente, met en Ils il présentent
3: pas tout en même temps, juste pour le Non, c'est ça. Qui nous écoutent, là,
1: mais... mettre en den. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans un den? Je voulais le dire, parce que ça ça, c'est la partie, écoute, tu passes 6 heures assis, là à attendre de passer voir le juge. Mettons, den numéro 1, OK, vous allez voir le juge. Den numéro 2, vous allez prendre la photo officielle de la mascarade parce qu'il faut qu'ils te reconnaissent. Les juges, ils savent pas ton nom. là, Ils savent pas tout le temps ton numéro. Fait que tu prends une photo. Euh, den numéro 3, allez voir les ninjas. Parce que y a des ninjas dans les mascarades qui vont soit aller chercher des accessoires, faire des petits jeux, où?
3: Dans le fond, les ninjas, ils ont des morceaux noirs, pis ils t'aident dans, dans, dans ton sketch à faire des, des trucs que tu as. Genre, c'est un, un objet
0: qui est supposé de bouger, de flotter, ben ils vont passer à vont courir pas en arrière ah, dans le. des Non, non, ben, <rire> ça
1: s'appelle un ninja.
0: Ils assassinent les ninjas. Ah, il, il il aux gens. Ils assassinent le monde qui ont des costumes une vraiment fois que t'as passé
1: au ninja, pour dire qu'est-ce que tu veux faire face durant la scène, que tu vas voir le juge, pis que tu vas prendre ta photo, t'es quatre heures assis dans ton den à attendre que la mascarade commence. Pis 90 du temps, la mascarade commence en retard. Fait que tu stresses du début jusqu'à temps que tu sors de la scène. Donc t'as un 6 heures de stress.
3: Puis il y a moi que il a reçu le message texte J'ai faim, je vais aller fumer, j'ai oui. envie de
1: pipi Puis parce que tu n'as pas le droit de oui. sortir de ton den quand tu rentres dans ton den.
2: Fait que si t'apportes ton sleeping bag. Euh...
1: Il y en a qui amènent de la, de un petit peu de nourriture, mais dis-toi que dans un den, tout ça passe, OK? Je l'ai vraiment, ok? Toi, ton cosplay, tu t'assis, il casse. Euh, il se découpe. T'as pas d'aiguille, là. Ben, ça dépend. Départ... Il y en a des mascarades qui vont garder une table ou qui vont mettre des aiguilles et des fils au cas où il se passe de quoi. Mais ton armure à brise.
0: T'as pas You're pensé so encore screw. sur scène.
1: Tout ça passe dans un den. Pour vrai, là. Qu'est-ce qui est important? Décourage-toi pas. Moi, je me souviens, euh, j'avais demandé à mon amie de serrer mon armure des nuits à chat. Puis elle a pété un, euh... C'est comme des, un, 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 un Elle avait tellement tiré pour leur serrer que l'œillet est parti. Ça l'a fendu l'armure. Mais quand j'ai passé devant le juge, il l'a pas remarqué. Enfin, je l'ai pas montré. Oui, tu peux avoir brisé ton chose, mais stresse pas pour ça. Tu stresses déjà pour ta mascarade. Fais ton show, puis ça va être pareil. On le remarquera même pas.
0: J'avais gagné, en plus.
1: On a gagné, ouais. Le best <rire> Mais ça, et tout, je, vais, je vais le dire. Puis... Le,
0: le juge, il écoute, puis il va te retirer ton prix. Euh... Ouais.
1: Mais c'est pas grave, pas juste en anglais, le juge qui m'a jugé. Donc, euh, so, euh, euh, non. <rire> oui, ça. on va faire une
0: but anglaise juste pour ça. Euh,
1: c'est ça, ton cosplay. Très important quand tu fais partie d'une mascarade, la taille, il faut que tu passes dans un cadre de porte. Si tu ne peux pas rentrer sa scène, ton cosplay ne passe pas en mascarade.
3: Il y en a qui c'est leur tête qui ne passe plus.
1: Il y, a, ouais, il y a une hauteur minimale, je pense que c'est 6 pieds. 7 pieds.
3: Mais je, je pense que c'est 7 pieds, parce que 6 pieds, tu sais, même moi, je ne passerais pas sans costume. Non, non, sept pieds, que...
1: Non, 7 pieds. Mais ça, c'est 7 pieds. Les encombrements. Des fois, il y a des marches que tu as à, à, à monter pour aller sur la scène. Si tu ne peux pas les monter, tu ne peux plus faire partir dans ce caractère, tu es disqualifié. Les pépins, comme je disais, ça euh, déchire. Euh, tu as mal au pied. Tu as, as des ampoules tellement au pied que tu ne peux pas avoir de soulier.
2: Oui, mais si tu peux, mettre un cosplay de Charles-Xavier qui est en chaise roulante...
1: Tu peux faire monter ta chaise roulante oh, sur la scène. Ça, il n'y a pas de trou. Il tant que tu
0: sois capable de t'arranger.
2: C'est ça.
3: Les euh... ninjas peuvent te pousser pour faire semblant que tu avances tout seul. Et
1: voilà. Malade. Hein? <rire> Le poids des cosplays aussi... Dites-vous que vous êtes 6 heures à attendre.
3: Tu peux pas l'enlever là.
1: Tu peux, ben, tu peux l'enlever si tu veux dans le den. mais le remettre, le renlever, le, le remettre, le l'enlever, m'emmener, tu vas, tu vas le faire. T'as plus de chances de, chance de briser aussi. Moi, mon mon armure en Adidascon, il fallait que je l'enlève parce que je pouvais pas masser, masser pendant, pas masser pendant. Six pas t'asseoir. C'est ça. Fait que faire attention. Aussi un truc, si vous voulez faire une mascarade bien réussie, prenez un cosplay qui est pas souvent vu en convention.
0: allez communiquer Hein? Pour te démarquer.
1: Pour te démarquer, puis pour faire que les jeux ils vont faire. Waouh, j'ai jamais pensé à faire ce cosplay-là.
3: Je dis à Harley de m'en blague parce qu'on la voit On tout Il y
1: en a
0: genre 567 à tous les conventions.
3: Ouais. <rire> Sur 1067 personnes. Non,
2: mais Ben, vous pourriez faire un cosplay des, des, des membres de Lago. Ça serait original.
0: Oh.
3: Ouais, mais bon, on n'est pas rendu là. Je pense pas que personne va ah, le cosplay ouais, encore. Là, mais... On peut
0: s'auto-cosplayer, là, tu sais. On faire avec. Ah,
3: ah. Yeah, sûr. Bon, ah.
0: fait qu'Emilie fait Emily.
3: Ah, Elle peut faire
0: Gabi? Je suis pas là. <rire> ah, c'est ça, c'est un morphe noir avec un point d'interrogation. Ça, yeah. <rire> serait malade. Gabi, tu fais moi. Il met.
1: Bon, donc, aussi pour le sketch, quand tu fais un sketch de mascarade, très important, pas de gomme. C'est la première chose qu'on va voir sur scène.
0: Si jamais ton. Ben, ça dépend si ton personnage, il mange de la gomme. Euh...
1: Il y en a pas beaucoup. Euh, pas de gomme. Chante pas. Tu fais à moins que ce soit un chanteur, ton personnage. Puis tu sois bon. Mais que si tu fais un sketch tu pas euh, qu'il y a une chanson japonaise japonais, mais ouais. que ça va. C'est pas dans ton sketch, tu chantes pas. Mais tu euh... peux faire du lip sync. Ouais, tu peux non, faire du lip sync. Vu, ouais, ouais, ça, 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 ça se fait. Si ton cosplay brise durant la mascarade, tu ne touches pas à ton cosplay, continue le show. Ça, ils le disent direct en partant. Ah ouais. C'est important. Ta robe déchire, fais semblant que c'est fait exprès.
0: Mais ça dépend à quel point qu'elle déchire.
1: Là, non, non, mais... continue. Je vous jure, parce que sinon tu perds des points.
0: Ça dépend. Perdre tes points puis ta dignité, là, tu peux faire un choix là.
1: Ouais, mais c'est jamais. Ça <rire> dépend, c'est renvoyé <rire> en moi, la priorité. C'est sûr si tu
3: perds tes pantalons, <rire> arrête ton show. Là. Non, mais tu sais, je veux
2: dire si c'est un Il fallait que, que tu leur montres,
1: mettons tes pantalons en comédie. Ouais,
2: mais c'est Arthur de Ghost and Goblins, ça marche.
3: Ça c'est malade. Ça, il faut que tu perdes ton
1: arme, <rire> <rire> justement. Parce que, exemple, moi j'ai un groupe de filles qui étaient avant moi en mascarade. Leur arme, il y en a une qui a brisé en quatre.
3: Ouais, elle tombait
1: ouais, puis elle faisait un genre de RPG, fait qu'elle se battait puis elle reculait. Mais là, à la place quand son arme a brisé, tout de suite elle a réagi puis elle a comme poussé son ami de feu pour carrière. fait que ça faisait comme si c'était stagé. Ah, le elle, continue cho en. elle continue à
3: continuer chaud puis ça pas. Mais ça c'est pas un es, c'est un accessoire qui brise, ça peut être moins paye que ton costume complet il tombe en morceaux, peu importe.
1: C'est arrivé aussi à un de mes amis, il avait perdu sa chemise. C'est un gars qui est en transformation pour devenir une fille. Non, c'est une fille qui est en transformation pour devenir un gars. En termine, mais à continue, pis elle a quand même gagné un prix. Il a quand même gagné un prix. Puis, très important, le monde l'oublie quand t'es assassin, il faut que tu montes ton costume. Ça veut dire qu'il faut que tu montes le devant, Il faut que tu montes le derrière. Le monde, habituellement, font leurs choses en aile, mais t'as pas montré le derrière. C'est de une première
3: costume. date, dans le fond. Ouais, et voilà. <rire>
1: et, et. La remise des prix se fait souvent le lendemain. Donc, le dimanche. Mais à part Annie Ménard, je pense que c'est tout de suite après. Mais c'est parce que les juges vont se consulter, vont délibérer. Hein? Tu as des prix par catégorie. Donc, tu as des prix dans le débutant, tu as des prix dans intermédiaire, ma artisan, master. Un prix débutant, tu tombes inter intermédiaire tout de suite. Après ça, tu as trois prix intermédiaires pour tomber euh, artisan, trois prix artisan pour tomber master. Les juges peuvent inventer des catégories aussi. Comme moi, j'ai eu un prix inventé, c'était « What the fuck, qu'est-ce que t'as fait? » avec <rire> ma pitch. Ils peuvent inventer une catégorie tant que ça reste dans...
0: Ça, j'imagine, ça cosplay. arrive quand tu qu il semble que quelqu'un mérite d'avoir de quoi, mais que ça rentre dans aucune catégorie. Et voilà. ça, comme On ne peut pas ne pas euh,
1: Ou que quelque Il y avait tant exemple parce que moi, il m'avait dit... Tu vas
3: en arabe aussi. Qui...
1: Ouais. C'est ça. Mais moi, il m'avait dit « Ton cosplay mérite un prix, mais c'est parce qu'il y avait tellement de haut niveau de cosplay qu'il ne pouvait pas me donner un prix en confection en sketch parce que les autres, comme ils étaient plus élevés, mais je méritais un prix, fait qu'ils ont fait un prix. Ça peut être ça aussi. Et dans chaque catégorie, t'as aussi le best in class et le best in show. Le best in show, c'est le meilleur show. Dans le fond, le meilleur sketch de la catégorie au complet. Et le best in class, c'est la meilleure catégorie...
3: Dans le fond, le meilleur de ta catégorie.
1: C'est ça, des deux catégories. Okay. Dans le fond, des deux... Euh, et confection et skit. Et t'as, enfin, le prix final, qui est le best de la mascarade, si tu veux, que c'est autant la confection, le sketch dans n'importe quelle des catégories, ça se trouve être le celui qui a étonné le plus les juges, qui gagne ce prix-là, qui gagne aussi deux prix. Puis t'as les mentions honorables que c'est « t'es pas encore prête pour avoir un prix, mais tu t'en viens pour pire, fait que lâche pas ». Fait que c'était ça mon sujet aujourd'hui.
2: J'ai beaucoup de respect à le monde qui font des cosplays. c'est tellement de l'ouvrage, je serais jamais capable de faire Écoute, ça.
1: Écoute, c'est des heures et des heures de criage, de gueulage, de pleurage. De
0: Frustration. Tu de... recommences
1: au début, tu fais de tout et de rien. Ouais, fait que c'est ça mon sujet.
0: Pis toi, Alex? Oui, ouais, directement. Bah ouais. mais non, euh... non, c'est
1: pas
3: vrai, mais. <rire> on peut, on peut, peut C'est qu'on disait, on, pas ça on peut mettre du libre. D'ailleurs, tantôt, on
0: disait, c'est quoi, je m'en rappelle plus c'est quel podcast qui avait commencé, tu disais ça. C'est pas dans l'analyse des geeks, je pense. Euh... Qui utilisait le terme ça, Segway pour dire que passer fluidement d'un sujet à l'autre
2: ça peut. Hey, La liste des qui fait longtemps qu'ils ont arrêté, je m'ennuie. Ouais. C'est un bon podcast. Euh...
0: Avec euh, Benoît et euh, Frank de Tank. Tank.
2: Malheureusement, Frank de Tank, il fait. Filme... En plus, il fait même plus de, de radio d'album. il y a vraiment plus. Oui, il euh... a... Je pense qu'il a plus rien pendant tout. <coughs> il est mort.
0: Non, il est encore là. Ah non, non je sais, j'ai vu, j'ai vu actif Il est actif sur Facebook encore aussi. Juste je sais pas ce qu'il fait.
2: Parlant de Segway, est-ce que tu te cosplayerais? Un, un personnage du film que tu veux nous parler?
0: Euh, ça serait facile en plus de faire ça, je pense. C'est pas mal plus reconnaissable avec ses cheveux qu'autre chose. Non mm.
3: mais la manière qui marche, tout ça, je pense que ce serait important de, de, de l'acter, ouais, je pense.
0: Ouais il est un petit peu comme malade. en tout cas, je peux euh, peut-être en, en, en parler un petit peu tranquillement puis... Moi euh... pour
3: t'insulter, je serais voir tes en Opération de beurre de pinote. Ok. <rire> hey, C'était bon comme film ça! Hein?
0: <rire> en opération bord de pinote.
3: Tu connais pas ça?
0: Ben oui, je connais ça, un mais je vois pour pas tous. le lien. Non, non, je sais, je connais les comptes pour tous. Non, non, je, mais je sais, mais c'est. pas un... le
3: lien. Non, non, genre, il y avait pas de lien, c'était juste euh, vraiment random. Ok. C'est ben du beau name-dropping.
0: Okay. <rire> ah non, Opération Bordeaux pinote j'ai mis ça sur une C'est ton prochain jeune. sujet.
3: Non.
0: Fait ça... que, ouais, je voulais vous parler d'opération dans ce moment-là. Euh... Ça a été balade, hein.
3: <rire> On s'avoue que comme pour tous, ça a été vraiment. Mais cool. ça avait un peu ma vie comme film. Comme ouais,
0: oui, mais c'est ce qu'il fait, son charme. Oui, il y Ce film qui est un peu est mauvais. Comme que que ça les... un peu. Oui, ouais.
3: mais tout ce que quand j'étais jeune, j'ai tout toutes que c'était meilleur dans le temps, mais faut pas t'y parce que tu vas voir que c'était pas meilleur dans le
0: temps. Je <rire> suis la
1: seule qui a pas écouté ça. Tu jamais a... écouté l'opération
0: de Blood Pinotes.
1: Mais non.
3: Aïe, ah, oui. Je m'en vais chez nous. Bon, prochain épisode, on remplace Élie par quelqu'un d'autre qui connaissent épinote, donc euh, ben, laissez votre -moi moi, série. Ben, moi, non, je <rire>
2: moi, je l'ai vu, par exemple, Bonnepinot. Bon, <rire> bon on remplace ça. Ah,
3: Élie, oui, <rire> bye. Je vais parler de costler à Star.
2: T'enches pas, tu vas être capable. Non, fait... hein.
1: Vas-y, Alex. Ouais, fait que ben,
0: c'est ça, moi, ce que je voulais vous parler. Euh, je vais vous parler d'un film qui est quand même un film culte, qui est relativement connu, mais pas trop en même temps. C'est un film de David Lynch, c'est Eraserhead. C'est son premier long-métrage, c'est son deuxième film et c'est son premier vrai long-métrage qui, qui est fait en 1977. C'est vieux ça. Ouais,
3: c'est ouais, même un des Star Wars, je m'appelle plus lequel. C'est tu uh, en Strike Back, je pense.
1: Toi le geek. Oh,
3: je je n'étais vraiment pas encore né à cette époque-là. D'autres <rire> ben, dit... autres
0: non plus, y a personne de ça qui était né, je pense. Ah, ouais.
3: juste euh... Il y a juste quelqu'un qui est pas là. Fait que, euh...
0: <rire> mais non, c'est ça fait que, là. C'est sûr que là, j'ai un spoiler alert à donner. Je vois quand même... Euh, ben, oui puis non. Ça va dépendre. Parce que moi, je conseille vraiment que si vous êtes intéressé à voir ce film-là puis que vous l'avez jamais vu...
3: L'écouter à frette, comme on dit.
0: L'écouter à frette sans savoir vraiment de quoi ça parle. Parce que c'est un film totalement... qui Ben, pas, pas totalement abstrait, mais c'est parce que j'en ai parlé un peu dans le dernier épisode quand je parlais d'un peu comment analyser l'art. J'ai comme un petit peu dévié là-dessus. puis Je me suis dit je pourrais vous en parler un peu pour essayer d'un petit peu décortiquer puis analyser ce film-là. Parce que c'est un film qui est beaucoup axé sur des, des symboles, des symboliques. faut que tu l'analyses un petit peu plus loin que juste la surface du film. Fait que, ben dans le fond, dans les descriptions, je vais écrire au pire, si vous voulez pas écouter euh, la petite chronique que je vais faire là-dessus, euh, je vais écrire dans la description à partir du temps que vous pourrez skipper, là, pour, euh, si vous voulez pas m'entendre, puis que vous le retournez après ça, à Dan, puis je vais mettre un lien aussi sur la vidéo. là Vous aurez juste à cliquer pour skipper le cette partie-là pour euh, si vous voulez pas l'entendre puis que vous voulez écouter le film avant, ce qu'en réalité je vous conseille de faire. Donc euh, c'est ça. Je vais y aller avec. Euh, vous avez été averti, mes tabarnaks. Vous avez été averti. Spoil! Euh, bon, ben là, ça ne sera pas des spoils au, dé au début. Là. Je vais y aller un petit peu plus avec des faits euh, des un petit peu sur le film pour commencer. Parce que de base, c'est un film qui a pas eu un très gros budget. Euh, c'est un budget de 10 000 C'est sûr qu'en 77, 10 000 c'est un petit peu plus qu'aujourd'hui. Que, qu Mais,
1: Mais quand même, c'est vraiment
0: pas grand-chose. Surtout que le film, il a pris 5 ans à tourner. Quoi Il non. a pris 5 ouais, ans peu. à tourner, ça a pas l'air d'être ça. Non. Mais. Euh... film que tu m'as
1: fait voir hier, là? Je ouais, t'ai fait, fait regarder
0: des petits bouts, là. Fait que ouais, Ça a pris 5 ans à tourner, puis euh, Jack Nance, qui joue le personnage principal, qui est ouais. Henri, euh, il a dû garder sa coupe de cheveux pendant 5 ans qui est quand même une coupe de ouais, cheveux assez... De euh, ouais, <rire> parce qu'il y a comme les cheveux comme tous crêpés, brossés sur le dessus de la tête. Il y a l'air d'un genre mais de... Mais peut-être c'est payé autrement, j'imagine. Ouais, ouais, sûrement. Mais tu sais, il reste qu'il a fallu qu'il garde ce... ouais, les, 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 la coupe de cheveux pendant cinq ans, pareil, là, tu sais. Pis euh, d'ailleurs, Jack Nance, que c'est un des acteurs aussi que... Je sais pas s'il a déjà joué dans d'autres trucs de David Lynch, parce qu'il y a quand même une coupe d'acteurs fétiche qui revient dans ses projets. Euh, je sais que je l'ai vu aussi, il est dans Twin Peaks, il joue euh, le personnage de... Un personnage, là, je sais plus son nom. Aussi, un autre fait, euh, un autre euh, truc que je trouve un petit peu étrange, c'est que je me demandais dans le film à un moment donné, il y a comme un... Euh... Dans le fond, en gros, l'histoire du film, c'est que c'est un homme... Qui va mettre une femme enceinte par accident. puis qui veut pas cet enfant-là. Mais c'est parce que l'enfant dans le film, c'est vraiment une créature. C'est pas c'est pas un bébé là. C'est okay. une, une, ben, une créature vraiment bizarre et dégueulasse. Là. T'sais, il
3: monte pour. On dit il en veut pas puis il démonte de l'autre façon. C'est
0: pas vraiment la symbolique que j'en retiens ah, de okay. ça, parce que comme je disais, il y a beaucoup de symbolique dans, dans, dans le film. Le symbolisme? De symbolisme,
3: ça, c'est un cours de comment bien parler le français. Ouais, dans le fond, moi, c'est
2: juste ça, ça que fait je
0: vais juste parler. Fait juste
3: gosser. Fatigué, dans le fond, j'ai terminé toujours dans vos bon, gars.
0: finalement, on remplace Emily, elle connaît pas votre pinot pis tout parce que tu gosses avec le français. <rire> fait que finalement, ça va juste à être moi tout seul à l'avenir. <rire> euh, mais, euh, ouais, c'est ça, c'est que pour faire ce bébé-là, ils ont utilisé, euh, ben, c'est, c'est pas sûr à 100% parce que David Lynch n'a jamais confirmé, mais il y a beaucoup de rumeurs puis de choses qui se sont passées dans le temps qui confirment qu'il avait utilisé un bébé veau qui a empaillé puis comme tout scrappé un peu pour faire euh, l'espèce de créature. Malade. Au lieu de faire une espèce de marionnette. Parce qu'en plus, pour l'animé, ben, probablement qu'ils ont vidé la tête puis il y avait un marionnettiste qui avait la main dans la tête en oh, bourmée, genre. Fait que... C'est euh, malade. Ouais.
2: C'est encore me traumatiser. Deuxième <rire> épisode de Slut, je
0: vais me traumatiser. Ah, moi, c'est ma job de traumatiser le monde avec les affaires de galance. Le,
3: le pire, c'est que ça serait ma job de rêve, moi, je pense.
1: Oh, gars, de ça. D'être
0: marionnettiste de cadavres.
3: Ouais. <rire> ça va être awesome.
0: On a toutes nos passions... Euh...
3: euh...
0: euh ouais.
1: Malaise.
0: Fait que... Non, pas malaise, c'est juste que là, je le juge un petit peu, là. Mais ça. ouais, puis en gros, avant de commencer un petit peu de l'analyse, je veux juste mentionner que ce film-là peut être interprété de quand même plusieurs façons, même si le, la, la trame narrative est assez euh, directe, euh, parce que David Lynch, justement, n'a jamais voulu se prononcer sur la signification du film. Fait que c'est vraiment, c'est juste une analyse de, du monde, parce qu'il veut justement laisser le monde libre d'analyser puis de voir, puis d'interpréter le film comme ils veulent. Le seul commentaire qu'il a dit, c'est genre dans des... Euh, quand ils ont sorti un DVD en, en 2000, dans commentaire, il a juste dit qu'à date, il n'y a personne qui analysait le film comme faut. Fait que ça oh veut cher. probablement dire que ce que je vais dire, c'est probablement pas la toute la bonne façon de... Mais c'est la, la plus
3: populaire ou la plus vue, mettons, qu'on...
0: Je pense que oui.
2: Mais je trouve ça bien que tout le monde se fasse sa propre opinion, ouais. sa propre vision du film, c'est c'est un C'est plus ouais. personnel, moi j'aime ça, comme entre autres, récemment, j'ai joué à Castlevania Lord of Shadow qui est un très bon jeu, puis c'est pas expliqué, mais à la fin du, du jeu, là, spoiler, mais le jeu a comme, à peu près 7, 8 ans, ton personnage devient Dracula, mais c'est pas expliqué, c'est à toi de faire le lien, ouais, le lien qui... fait ouais. ça donne un côté vraiment personnel euh, oh, cool.
3: à ouais.
0: Puis, euh, encore peut-être un dernier fait là, que je peux dire, parce il y en a plusieurs, là mais euh, je l'ai pas tout. « Funny fact numéro
3: 368
0: euh, ». Ben, dans le fond, le film, vu qu'il a pris cinq ans à tourner, il y a des scènes qui ont été tellement comme écartées entre les périodes de tournage. Que, mettons, à un moment donné, tu vois euh, Henry qui rouvre une porte, puis la scène qui traverse la porte a été filmée 18 mois plus tard. T'sais. <rire> Au lieu de la filmer juste là, de le voir traverser la porte, ils ont filmé, ils rouvent la porte, puis là tu le vois probablement, je... ils disent pas c'est quelle scène, là, mais c'est probablement il est dans le passage, puis là, il rentre dans son appartement, ben il a ouvert la porte pour rentrer dans son appartement dans le passage, puis mais la
3: tout... scène a été filmée 18h. J'ai 18 une question par, pour toi vous, avec les 5 ans, c'est-tu été voulu que ça prenne 5 ans, ou c'est à cause du manque de budget, ou de temps, de la production, Non, je ça? pense que c'est
0: une question de temps, j'ai pas, euh, pas vu c'était pourquoi exactement okay. que ça a pris 5 ans, c'était juste vraiment... Euh... Euh, juste mentionner que c'était une période de 5 ans de, de, de production. Parce qu'il y a une un question film de... qui
3: est sorti, je pense, il y a 2 ans, de, ça a pris genre 12 ans tourné tourner, parce que le même acteur, comme qui était jeune, quand il est vieux, là, ils ont pris le même gars, fait que le, le film a été vraiment long tourné pour ça.
0: Okay. Ah, ça c'est cool beau. quand
3: même, mais continue okay. mon Alex.
0: Ah oui, puis aussi, dernière chose aussi, le film, quand, à sa sortie, il avait été voté comme de, le 25e film le plus dangereux. Mais c'est parce que, tu sais, dans le temps aussi, le monde avait comme vraiment des peurs un peu par rapport à ça. Des fois, le cinéma, là comme l'histoire des histoires avec Puis le monde faisait pas tout, toujours le lien entre le film et la réalité.
2: À Un certain point, on accusait les livres de rendre le monde violent. T'sais. ouais,
0: ouais c'est ça. Mais tu sais, que pour donner un exemple, moi, je me rappelle, dans le temps qu'il y avait eu Aurore, l'enfant ça. T'sais. ma grand-mère avait été à, à une des premières, je pense à Chicoutimi dans le temps. Pis la femme, quand elle est montée sur scène, elle se faisait pitcher des affaires sur la scène parce que, tu sais, le monde font pas le lien entre le film pis le
3: personnage. C'est madame-là, qui faisait la, la belle-mère, habitait ouais. à Saint-Anisette. Ah ouais? ouais? Ma mère, c'était était comme un peu... genre. Ça ben
1: même aujourd'hui, le, le dernier horror qui a sorti... Et la nouvelle Claire? Oui, elle a dit qu'elle s'est fait lancer des pierres.
0: Ouais, mais c'est moins pire aujourd'hui. Par des vieilles folles, mettons. Ouais, là. probablement. Sûrement,
1: mais elle l'a fait pareil. Fait que même encore aujourd'hui, c'est l'actualité, cette fois-là, là. là. Le monde? Mais pas oui. mal
0: moins. Mais moins, t'sais. mais
1: celle-là encore.
0: Mais
3: j'avoue que quand j'avais 7 ans, je voulais aller fouiller les égouts trouver une Letter ma mère m'a trouvé vraiment calme. Moi je
0: rêvais à ça, genre je faisais des rêves répétitifs que Tais, je descendais dans les égouts, mais... pis que là je suis dans les égouts, pis là à dit Ah, je trouvais un meuble, pis là, ça ouvrait, genre, pis, pis suis mmh. pas de seul, ça a l'air.
3: Mais tu sais, vrai mais même, mais ça, tu sais, j'avais déjà demandé à ma mère à m'amener Ouais, tu sais, les bonhommes, quand ils se cognent leurs pieds gonflent moum, pourquoi ça fait pas ça? Non, je sais pas qui serait, par exemple. Je
0: suis pas attarde à là Ça m'aurait pas étonné, par exemple.
1: Donc, passe ton analyse, Alex. Ouais. Donc,
0: bon, fait que, tout, hein. pour y aller, euh, je vais y aller un petit peu plus avec euh, analyser comme... rien que l'intro fait comme ça, au moins, ça va juste un peu mettre en scène euh, c'est quoi le film. Parce que le film, dans le fond, ça va commencer que tu vois justement Henry euh, avec une planète en arrière de lui qui est comme en filigrane que okay. tu vois un peu les deux en même temps superposés pour probablement démontrer que la planète, ça va représenter sa conscience, son cerveau, sa tête, sa pensée là après ça là tu vois ça c'est puis il y a toujours un, un bruit de fond un peu pesant tu sais, un genre de, de bruit de de de, machine de vapeur euh, tout le temps présent fait que là tu vois ça puis ça zoome sur la planète puis là sur la planète tu vois un, un monsieur genre un bonhomme un peu magané en arrière de des leviers euh, dans une maison qui est comme toute trouée puis maganée. là qui est pas euh, c'est pas une belle maison puis là lui il est là dedans puis là tu le vois magané il tire un levier. Mais en tirant le levier, après ça, tu vois tu revois Henry qui rouvre la bouche comme s'il criait un peu en silence. Puis là, il y a une espèce de monstre, là, mais c'est un genre de spermatozoïde qui ouais. sort de sa bouche. Euh, fait que dans le fond, moi, ce que ce que j'interprète de ça, c'est probablement que le gars qui tire le levier, ça représente justement son, ce, ce, son contrôle, sa, son cerveau, sa conscience. Euh, que, pis en plus, juste en tirant le levier, le bonhomme il y a des espaces, fait que j'ai vraiment l'impression que c'est comme il est en train de venir dans le fond. Là, là,
3: ouais, mais je pense que hommes, son côté vu que c'est par accident, c'est un peu son, son côté sombre de lui aussi
0: qui peut avoir pris le dessus à ce moment-là. Ben non, moi j'ai vraiment plus que là ce moment-là, cette scène-là, elle représente vraiment l'acte en tant que tel, okay, okay. pendant qu'il est en train de de, 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 de mettre la fille là, en scène dans le fond. Mais on le voit pas, on voit juste pas, c'est vraiment juste en symbolique qu'on le voit. Okay parce qu'après ça c'est ça tu vois l'espèce le, 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 de de bonhomme au manivelle il y a des espaces puis tout pis les tirs le levier puis là tu vois le sperme sortir le spermatozoïde sortir de de de, de la bouche de la puis euh...
1: ouais c'est vraiment, ouais, vraiment bizarre comme bizarre, film, comme okay? film. Tu sais, moi
2: j'ai pas vu le film puis je suis comme c'est qui ah
1: c'est un genre de bébête fantomatique ok ouais c'est ça c'est un espèce de spectacle c'est ouais
0: puis euh, après ça tu vois le spermatozoïde tomber dans une flaque d'eau qui va représenter probablement une ovaire, un ovaire, un utérus, que le spermatozoïde s'est rendu là. Puis après ça, ben là, ça va finir avec un, un trou de lumière, puis la caméra sort par là. Fait que ça représente un peu probablement l'accouchement, la naissance. Mais tu sais ça, c'est un petit peu, je pense, le, le, la façon littérale de, de, de l'analyser. Il y a probablement d'autres façons de voir ça. Mais euh... Dans le fond, après ça, euh, tu vois, ça, ça va tomber un autre scène, parce que là, tu vas voir justement le personnage principal, il va être dans un environnement vraiment très industriel, un peu abandonné, euh, c'est sale, chaotique, il y a des montagnes de terre un petit peu partout sur le terrain, et tout ça. Puis là, tu le vois comme accidentellement marcher dans une flaque d'eau, que moi je pense que cette flaque d'eau-là représente vraiment encore une fois euh, l'utérus pis le vert, que là il marche dedans par accident, comme de quoi, pour vraiment démontrer que cet enfant-là c'était pas voulu. Puis il continue à.. il continue ensuite à marcher. Puis euh là tu vois arriver à son appartement tu vois qu'il y avait des fenêtres mais toutes les fenêtres sont toutes condamnées c'est tout rendu euh, briqué comme pour probablement renfermer tout ce qui se passe dans son appartement je pense que ça a rapport avec ce, justement encore là lui ce qui se passe à l'intérieur de lui un peu là, okay. euh... parce qu'il y, y, a, y a du monde qui analyse ça comme de quoi que c'est probablement juste le film c'est juste comme un rêve un cauchemar que lui fait après avoir mis la fille enceinte mais je pense pas que c'est nécessairement ça c est, c est... Cette partie-là, je suis pas trop sûr exactement. Là, si c'est un rêve, si c'est vraiment la réalité, puis que c'est juste une réalité foquée là, ça, ça, se peut aussi.
1: Mais le building fermé, ça pourrait peut-être aussi dire qu'il veut renfermer toutes ses craintes, ses peurs en intérieur. Dans ben la moi, c'est ça. Moi,
0: je vois plus ça comme de quoi que c'est sa carapace que tu sais, c'est un, un gars renfermé qui est pas capable de trop dire euh, sa pensée, puis qui sent prisonnier de cette situation-là, puis qui est pas capable de s'ouvrir un peu par rapport à ça, parce que David Lynch, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans plusieurs de ses de ses ouvrages, de ses, de ses réalisations, c'est tout le temps rempli de double sens. Puis le problème aussi, c'est un peu qu'il y en a tellement des fois qu'il y a même des choses qui en sont peut-être même pas que tu peux interpréter que c'en est un sans que ça en soit un, parce que, tu sais, comme l'histoire que, justement, je dis que le building, les fenêtres sont toutes barricadées, peut-être que c'est juste parce que ça donne que c'est là qu'ils ont tourné, parce que ça va un... Puis était
1: était à ce moment-là.
0: C'est ça, fait peut-être que ça n'a même pas rapport. Puis, euh, dans le fond, après ça, quand tu rentres dans le, dans le bloc appartement, le, la chose que j'ai remarqué un peu, c'est que le plancher du hall d'entrée, il y a le même motif que, si vous avez écouté Twin Peaks aussi, qui est réalisé également par David Lynch il y a les white puis black lodge le plancher c'est comme un motif zigzagué noir et blanc puis que je pense que ça représente un petit peu le lien puis la dualité en même temps du bien le mal puis euh, mais tu sais je pense pas nécessairement que C'est ça que pas... ouais, ça voulait dire ouais c'est ça c'est peut-être autre chose parce que mais d'après moi c'est pas un hasard okay? d'après moi manche. il a juste mis ça là il y avait peut-être pas de sens là dedans puis qu'il a réussi le même motif là où c'est peut-être il a de l'argent ah, j'ai vu un vieux tapis qui traîne C'est ouais, ça, on peut <rire> le réutiliser dans <rire> ton Peaks.
3: Des fois, c'est pas, nous aussi, d'avoir des petits... Euh,
2: des petits, petits coins, coins, des euh, liens entre les Des genres d'easter
0: eggs,
3: là. Ouais. En plus, tu avais fait des beaux dessins sur ta feuille.
0: Oui, j'ai fait un beau petit dessin.
3: Les zigzags, on les des, voit. Des
0: zigzags, c'est un beau zigzag tout croche, même pas beau. c'est là. lui pensait
3: que c'est des éclairs. c'est ben, des éclairs. C'est la cicatrice d'Harry Potter. Potter. Ouais.
0: Non, pis euh, là, après ça, ben, tu le vois checker le courrier. Que là, ça boit à mal, ça peut même aller jusqu'à représenter son désir sexuel. What euh, ta parce... femme! Ouais. Explique-nous un peu, là. J'étais un peu curieux. <rire> Ben, parce que là, il arrive, puis il check, il y a rien, c'est vide, puis il est comme juste même pas dessus, il est pas euh, surpris qu'il y a rien, il y a juste rien, il passe par-dessus, comme là, présentement, il y a juste plus de désert, parce qu'avec ce qui s'est passé, tout ça, puis plus loin dans le film, tu le vois, il check, pis il y a un petit, un petit paquet, un petit colis dedans, mais c'est vraiment mini, là, à peu près un centimètre carré, cubique, là, un qui petit puis un... quand ça, il rouvre après ça, c'est comme une espèce de petit cadeau, puis il y a une grande dedans. Une graine. Euh, ben ce que pas vraiment une graine, mais tu le parles. monde l'interprète comme étant une graine. Ben, pas une graine, une graine, là. Tu parles pas d'un pénis dans le fond. Je ne parle pas d'un pénis fallu si je parle d'une <rire> graine végétale. Mais faite en plasticine. Malade. Parce que plus tard, dans, 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 dans la série, tu vois ce graine-là s'animer dans sa tête. Sur la planète qui représente sa tête. Qui représente un peu comme le. le, 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 le parce que, bref... Il là, là tu me fais, fais, fais sauter un petit peu de... mes c'est parce que je veux pas passer non plus une demi-heure à vous analyser ce film-là. Fait que je vais, je vais essayer d'un petit peu... Accélérer. Euh, penser ou... du coq ou... à l'ombre. Ouais. Euh, parce que dans le fond, cette graine-là, que plus tard dans le film, va avoir... <rire> il va... Euh, il... euh, J'allais faire des... Euh, J'ai vu le mot douteux, là. Genre, il va la sortir, mais en tout, cas, tout ça. Mais... Ouais. Euh, <rire> dans le fond... Quand il arrive dans l'appartement, il montre pas à sa femme que. que... Une, <rire> une graine? <rire> Sacrement, je m'en sortirais pas. J'avais t'a <rire> demandé cette blague-là. C'est un peu ce qu'a fait ta chronique, je pense. C'est correct que <rire> je m'en calais. Euh... C'est important de rire. Fait que dans le fond, là, c'est ça, il sort la graine de la boîte. Le... Il... il sort la chose de la boîte. Ouais, c'est bon. Euh, il s'en va seul, puis là, il rentre dans l'appartement, puis à ce moment-là, la femme, euh, sa blonde, elle qui a mis enceinte, ça, en tout cas. Là... Par accident. Par accident. Elle déménageait avec lui, là, parce que là, on a skippé beaucoup. Là, je vais revenir un petit peu plus tôt dans le film. Puis, il veut pas y montrer -ce il montrer qu'est-ce qu'il y a eu dans, dans Boîte à mal parce que c'est comme secret, c'est des choses à lui. Puis là, quand sa femme dort, il met la graine dans une armoire qui ferme. C'est euh, une petite armoire est vide, en plus, jeu, On dirait qu'elle attendait juste une graine. puis euh...
1: ah, mec. Des euh, je, rep...
0: je vais reprendre cette boutique, On va euh, voir d'un fourré pendant Mais tout non, le que la que <rire> Fait que, dans le fond, lui, il la met là-dedans. <rire> ah, c'est ce euh... Ah, les doubles sens. Mais ça en est pas un, en fait, en même temps. en cas... Que... Fait on... que là, m'en est plus tard, dans... encore plus tard dans le film, ça revient à, à ça. Que là, il rouvre l'armoire, puis là, il voit la, la... la graine s'animer. <rire> on est plus capable de l'aimer graines sans règle là. On est vraiment immature. Euh... Euh pis là, ça devient comme un genre de stop-motion en plasticine que okay. là, tu vois... Tu que revient qu'elle avec... qu dans le fond, c'est
3: ce bout-là? Hein? C'est le bout qu'elle s'anime, dans le fond?
0: ouais c'est ça. Elle okay. se réveille. Elle, elle s'anime. Pis... Dans le fond, c... là, ça revient un peu. On voit la planète qu'on voyait au début, qui représente sa conscience puis ça. Fait que là, tu vois la graine. Pas... <rire> prends, oh my God! Ça va avoir de la joie euh... de montage.
3: Fuck off, on laisse ça là.
0: Fait que là, ouais. c'est ça, tu vois la, la, la plasticine, je veux dire la plasticine, la, la ouais. petite mode de plasticine.
3: Qui représente une graine végétale.
0: Une graine végétale, ou juste une pensée, c'est juste un... En tout cas, fait que là, tu la vois s'animer dans sa sur la planète qui représente sa tête, <rire> comme pour montrer que l'idée à rentre dans sa tête. est euh...
3: capable de continuer.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? La, la graine.
3: <rire> oh, le graine on l'a eu enfin. <rire> ouais. ah en plus c'était même un film vraiment sérieux. Ouais. On rit pis plus tantôt pis plus... aucune mentale.
0: Euh... On vient de perdre Emily pour un 15 minutes, je pense.
3: Euh... <rire> le, le pire c'est que je voulais qu'ils soient rire arrive pendant un podcast puis ça arrivait jamais. Pourtant on avait fait des affaires quand même assez comiques. Dans le fond on vous donne un compresseur pour Ouais, ah, c'est ça,
0: comme Ben, comme Benoît.
3: Ah, euh, ça n'a pas de dollars.
0: Fait que là dans le fond on se voit comme la la la. La, la, la chose. Euh, comme. Euh... J'allais dire pénétrer. mais que Tu vois tu vois la chose comme rentrer et sortir un petit peu de la planète comme un verre de terre. Puis après ça, elle devient de plus en plus grosse. <rire> T'as C'est pour montrer que l'idée sexuelle, le désir sexuel, est en train d'augmenter ouais. et de revenir. C'est pas pour dire que la graine est en train de Non, 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 Je riais pas. Oui. Moi, je suis pas sérieux. <rire> Fait que dans le fond, c'est pour montrer que son désir sexuel de, de, de est en train de revenir pis là, il y avait la voisine en avant de, de son appartement, que tu vois qu'il y a une tension, pis dans le fond... Qu'on remarque au début. Ouais, qu'on remarque au début, à un moment donné. Euh, fait que dans le fond, c'est pour un peu représenter ça. Ça a été laborieux à en venir à ce point-là, ouais. mais... Euh... On s'excuse. c'est un beau résumé de graines.
2: <rire> en tout cas, je, je veux voir le film juste pour euh,
0: la graine. Ah, tu vas être déçu, parce que c'est vraiment juste une petite mode de plasticine. Fait que euh, ben c'est ça, c'est c'est une des symboliques, là, mais ouais. on va. On s'entend en plus ça fit un petit peu là, la graine, pis c'est. Ben oui, à la
3: fin, euh, oui, c'est ça, c'était plus ça qui faisait rire que d'autres choses. Là. On dirait que t'avais la misère à trouver des bons mots, pis t'avais juste des mots qui, qui tournaient dessus ah, ton sexe. C est, c est on
1: parlait de double des... sens. Voici ça fait un doubles...
0: très beau moment de podcast. Euh, J'en ai ouais. pleuré. C'est rare que je pleure. Rien. Euh... Fait que oui, en gros, là, c'est ça. Fait que là, après ça qu'il a, qu a ramassé son courrier, euh, non, même pas, a... c'était vide au début. Ouais, c'est ça fait que là il rentre dans l'ascenseur puis tu vois que quand il rentre dans l'ascenseur, il pèse sur le bouton pour monter mais ça prend quasiment un 30 secondes juste de silence puis il est comme malaise puis c'est les portes ferment puis il monte. Fait que moi j'ai l'impression que ça encore là ça représente un peu puis encore là c'est peut-être de la suranalyse mais tu le, le, le fait qu'il y a pas le contrôle sur la situation parce que c'est pas normal là que l'ascenseur prenne autant de temps que ça représente un petit peu euh, le fait c'est ça qu'il y a pas le contrôle puis encore là c'est sûr que sais, j'ai l'impression un peu de parler pour rien dire nécessairement parce que vu que c'est comme un peu perturbant là, le fait d'avoir le statement de David Lynch qui dit que personne n'a réussi à l'analyser comme faut. Je le sais que ce que je dis, moi, ça me que...
3: fait rire un peu, fait que. Ben oui. Ça s'appelle. Ben,
0: une graine, ça fait toujours rire. Fait que là, en gros, c'est ça. il monte dans l'ascenseur, puis là, on rentre dans sa chambre. Puis sa chambre, c'est vraiment quand même un, un endroit là, où il y a beaucoup de encore de... De... de de symboles. Parce que un qui est plus important. Puis là, je vais essayer d'aller plus vite un petit peu vers ce, ce côté-là. C'est euh, euh, quand tu rentres dans sa chambre, là, tu vois, il y a comme un, une photo avec un champignon atomique. Puis ouais, ouais. juste en dessous, il y a une mode de terre sur sa table de chevet avec un arbre mort. Que moi, ce que je pense, c'est l'arbre mort, parce que l'arbre, souvent, c'est un symbole de vie. ouais Fait que moi, j'ai l'impression que c'est juste que là, présentement, tu sais, sa vie il il a l'impression d'avoir perdu sa vie là parce oui. que là il y a un enfant à gérer puis il est comme mort ça à en il, il coup, est mort ça. ouais c'est ça puis il a pas le choix de gérer cette situation là puis avec le champignon atomique il représente que vraiment sa vie est détruite par rapport à ça ou que en même temps il a détruit la vie des, des autres parce que tu sais un champignon atomique ça tue pas juste une personne ça tue un, un environnement complet tu ouais. fait que moi j'ai l'impression que ça, ça ça représente le fait qu'il se sent coupable d'avoir comme scrappé sa vie la vie de la fille des parents puis un petit peu tout l'environnement de Parce qu'en
3: même temps, lui, il empoisonne de l'environnement le le, le, des autres ou la vie des autres, parce qu'il Par ne veut pas cet enfant-là en plus.
0: puis Pour aller un petit peu plus vite, sans vraiment tout embarquer dans les gros détail parce qu'il y en a vraiment beaucoup là que je pourrais... On faire un même spécial. Alors, je pourrais... ben, éventuellement, moi, c'est un projet que j'aimerais faire. Là, probablement une vidéo d'analyse de ce film-là, vraiment plus en détail. Plus sérieusement.
2: Là, faut que tu fasses l'apération
3: «Bird of Peanut» avant. Le matou. Ça n'a pas rapport, mais j'aimerais...
0: Continue là. Euh, oui, c'est ça. Fait que là, pour garder ce malancé du champignon atomique, euh, à un moment vous allez voir, il y, a, il y a quand même une figure assez mythique un peu de, de ce film-là. C'est euh, la fille du radiateur, du calorifère. Ouais ouais. Parce qu'à un moment pendant que le bébé est en train de pleurer sur la table de chevet, qu'on se rappelle que c'est un veau avec une main dedans, empaillée, dégueulasse. Euh, c'est l'homme pour nez. Lui, dans le fond, il est sur le lit, puis là, il voit à un il a comme une lumière qui allume dans le calorifère. Puis moi, je pense que ça, le calorifère en tant que tel, il représente un peu euh, ses désirs, un échappatoire, ses rêves, euh, son, vrai. son subconscient. Parce que dans le fond, là, lui, il voit, ça, il voit la lumière flasher dans, dans le calorifère. Tu vois une scène où ce que là... Euh, ben, tu vois une scène dans le sens littéralement une scène, là, une salle de spectacle si on veut, là, avec une scène avec un plancher caroté noir et blanc. Euh, là, tu vois les lumières s'allumer, des, des lumières en avant de la scène s'allumer une à une là, tu vois la, la fille, justement, la fille du calorifère, qui n'a pas de nom, qui apparaît. Puis elle, elle a vraiment un, un look assez euh, étrange. Là. Elle a, dans le fond, elle a les joues comme toutes boursouflées, gonflées, comme vraiment motonneuses. Là. Puis avec euh, les, des cheveux un peu style années 50, là, mais vraiment exagérés. Euh, je, là, j'essaie je de le mimer, mais j'essaie de pas le mimer en même temps, parce que je sais que vous le voyez pas. Là. euh en gros, sa tête, je trouve que, personnellement, elle a une forme un peu, encore une fois, de champignon atomique. Oui, c'est vrai. Comme une explosion. Fait que, moi, je pense qu'elle représente son désir aussi de destruction, pour en finir. Parce que...
3: Fait comme, il a des de ça, puis va-t'en.
0: Oui, parce qu'en même temps, à un moment donné, t'as deux, trois scènes avec elle. À un moment donné, elle chante. Puis quand elle chante, elle dit... « Everything is fine in heaven », Puis elle répète ça deux, trois fois, « tu sais, euh, Paradis, tout est bien au paradis, y a rien au paradis, C'est c'est tout va être correct », Puis c'est la seule personne que tu vois sourire puis être vraiment heureuse et naïve dans le film. Tu, ouais. vois, tu vois jamais personne sourire dans ce film-là, à part elle. Euh, non, c'est pas vrai, on voit le beau-père à un moment donné, mais lui, il sourit psycho, c'est pas pareil, ça compte pas. Lui, euh, <rire> il est
3: pas heureux, il est juste vraiment « freak ». Ouais, il
0: est juste vraiment bizarre. <rire> Mais, fait qu'en gros, là, tu la vois, elle se tasse sur la scène tranquillement, Puis à un moment donné, tu vois les mêmes spermatozoïdes, les monstres, un genre de monstres spermatozoïdes, tomber sur la scène un peu comme de la pluie, après ça, elle les écrasse comme toutes joyeuses, comme... avec le sourire d'en face, pis elle continue à euh, Comme si à danser. Elle son bébé, genre?
3: Fait que, genre... Non. Comme si c'est se masturbe à la place de la Pour femme dire
0: femme. que, dans le paradis, t'en auras pas d'enfant, tu t'auras plus tes problèmes-là. J'aurais pas choix de dire la... Fin okay, pour l'analyse. On, on, est... ah, on
3: disait la fin, on l'a déjà dit qu'on spoilait. Oui, c'est ça, que... je l'ai déjà dit. On mais a dit aux gens d'arrêter le podcast. Parce que
0: là dans le fond, elle, c'est ça, elle a... ta voix écraser le sperme, ta voix dire euh, euh, le paradis, tout est bien au paradis, puis tout ça. Puis pour, pour couper ce cours, là, parce que comme je disais, je pourrais en parler encore longtemps, euh, en gros, ça finit que la fille, elle s'en va, la, 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 la mère, euh, elle s'en va de la chambre, elle laisse le, le gars parce qu'elle est plus capable. Euh, puis lui, il finit par tuer le bébé, puis probablement se suicider. Ça aussi, il y, y a une coupe de théories, c'est suicidé ou pas, mais parce que la, le film, il finit, que tu le vois, il retrouve la fille euh, du calorifère, là, avec la, la, la tête que je disais en forme de champion atomique, elle, elle sourit, puis elle le prend dans ses bras, puis tout le monde est heureux. Fait que dans le fond, je pense qu'elle représentait vraiment juste son désir de finir à dire... Euh, euh, mets fin à tout ça puis détruis tout puis c'est la seule fin que tu peux avoir qui est heureuse ok c'est bon. un peu macabre ah. là mais
3: euh... bon non c'est joyeux
1: donc écoutez que... ce film là pis reparlez-nous-en
3: Oh, vous, moi, je vous transporte dans un univers un peu plus joyeux, à moins qu'Alex ait pas terminé.
1: Non, non,
0: je veux encore vous dire plus un peu plus. Okay, cool, fait que... Non, c'est pas vrai, non, non, j'ai okay. fini, on peut y aller... Mais
3: pas euh, que... Écoutez Opération Modepineur juste après, puis <rire> Ça va
2: vous remonter ça va le vous moral un peu. faites <rire> <marée.
3: rire> hey, tu qu'un s'arrête ça, arrête, avec
0: ce film-là.
2: C'est hey, très bon, en plus, c'est mieux, elle l'a pas vu, là. Fait qu'il faut y mettre <rire> de la pression pour qu'elle l'écoute.
0: Mais y avait des films cool, je pense que... J'ai vu rien, moi. bah okay. garder-tu
1: Je l'ai vu, mais je m'en suis plus. Mais j'avais pas vu euh, dans le passé, là. Euh, elle
3: avait pas vu Back, ah, the Back to the Future.
1: Bon. Wow. Okay. <rire> Donc, voilà.
3: Elle a pas vu Labyrinthe. Moi, je sais elle avait pas vu, Labyrinthe! Du...
1: labyrinthe. J'ai vu oh, Labyrinthe.
3: C'est quoi Labyrinthe, de... C'est pas Labyrinthe de Pan de... ah, Ok. avec bah, des Donc, elle a pas vu Labyrinthe. Non. Pas eu le labyrinthe. Ouais. Jennifer elle a, Connery à, Non. Elle a, ouais. pas, elle a pas vu David Bowie se frotter un bébé sur, sur le paquet, dans
0: le fond. T'as pas vu le paquet de David Bowie là-dedans <rire> Non, oh, je
1: sais pas, pas c'est qui David Bowie. Je sais ah, okay. pas c'est
0: qui David Bowie. Je sais juste qu'il y avait du maquillage fucké pis qu'il était
2: bizarre. Bon. Ah, le roi gobelin! <rire> là, vous, il, il y a plein de monde qui sont à dos qui sont à
0: vous, vous voyez pas la réaction du monde là, dans, dans, dans l'appartement. La dans, ouais, dans la foule. Dans... Il
3: du monde qui vont sortir dans le
2: temps.
0: J'ai
1: de film, ok on te
0: respecte quand des euh, musiques aussi, là,
3: parce que David Bowie, ah, c'est comme Moi,
0: je suis noob en anime aussi. Je comme absolument fuck all. Ouais, puis mais à, à à connect, la, puis la différence,
3: euh... c'est que David Bowie, tu sais, c'est une icône de la culture populaire. Oui. Tandis sais c'est peu plus niche, là, les animes japonais. Là. Ouais. Je m'en fous, vous ne venez pas. <rire> on ne pas un heure là-dessus. Ah ouais? Bon, moi, dans le fond, je <rire> voulais apporter euh, les nouvelles du Comic-Con de San Diego de 2016, en fin de semaine, en ce moment. Il y a peut-être même des nouvelles qui se passent là, puis euh, je passe à côté. Mais ça, c'est mon problème. Euh, ils ont lancé plusieurs trailers, plusieurs annonces de, de comic book, entre autres, de films, de séries qui reviennent, des, des nouvelles, puis des anciennes qui, qui, qui reviennent en à l'automne. Euh, je vais élever que le trailer, de fond, ils ont fait un trailer de Luke Cage, ils ont fait un teaser d'Iron Fist, un teaser de The de Defender. Defender, par exemple, il se passe pas grand-chose dans le teaser à part de la musique, là. Mais le trailer de Luke Cage est un peu plus long que celui qu'on nous avait proposé à la fin de Daredevil. Je pense que... Tu l'avais écouté Daredevil saison 2, Alex?
0: Euh, ouais, non, je l'ai pas fini. J'étais rendu okay. en... Euh, J'avais arrêté euh, quand tu rencontres euh... ah, Sacrement J'ai un glace sur le toit Sacrement Un ah, pas t es t es sûr? Euh, Ouais c'est ça Un pas d'assure ah, Un pas, sure. pas Il grave, vrai, là, tu faut juste que je le recommence là. Ok Mais
3: à fond euh, tu sais à la fin de je pense que c'est la fin de Jessica Jones du, de Daredevil, Daredevil. saison 3. Daredevil. ok. Qu'on voit le, petit teaser de Luke Cage à la fin, là. puis là, en enfin, ils ont fait un teaser. Ben pas un teaser, mais un trailer vraiment plus long, puis ça a l'air à barder pas mal de Harlem. Puis ouais, ils ont revenu, euh, Daredevil saison 3
0: a été confirmé aussi. Ah ouais, cool, nice. yes. Ouais.
3: Ben, c'est juste que c'était la première saison, mais c'est excellent. Ils il spéculaient que ça revenait, on savait que ça revenait, puis on a confirmation, ouais. une Mais
0: normalement, de base, toutes ces séries-là, je pense qu'ils voulaient juste faire une saison. Ouais, pis
3: faire les, les... Puis, finalement, ils ont vu ouais.
0: que ça a pogné, fait qu'ils ont, ont, étiré un peu. Mais je
3: pense c'est que c'est ça vont en avoir trois Jessica Jones va avoir une deuxième okay. puis euh, les deux autres d'après moi ils n'auront pas deux pour l'instant c'est des personnages un peu moins populaires okay. Jessica Jones c'est juste à cause de David Tennant que ça va poignet. d'après moi deuxième saison opinion personnelle va être moins bonne c'est mon, mon bébé
1: ouais.
3: ensuite euh, du côté de CW on a le Flash qui revient pour une troisième saison dans yes. l'univers de Flashpoint inspiré des comics mais dans le fond c'est pas la, c pas le même que les comics c'est pas le même Flashpoint mais il y a beaucoup de, les, les vilains qui reviennent comme River Flash l'original le, le, va être de retour encore une fois puis plusieurs autres personnages Wally West est maintenant un speedster dans cet univers là euh, le main villain c'est un autre speedster, speedster encore une fois on sait pas encore c'est qui
2: est-ce que le Batman de Flashpoint va être là? Parce qu'il était vraiment intéressant, le Batman dans Flashpoint. Euh, ouais,
3: le Thomas Wayne, non. ben, en tout cas, pour le moment, il a pas été, euh, casté pis ils ont pas parlé, donc je peux pas vraiment te répondre, euh. Mais je sais que Tom Felton, qui fait Drago Malfoy, d'Harry Potter, a été casté pour faire un collègue de travail à Barry Allen. Donc, euh, j'en sais pas plus là-dessus. Ensuite, il y a Arrow Saison 5, qui promet de revenir un peu à leurs racines des deux premières saisons, qui étaient vraiment d'or. parce
1: mais tellement déçu que j'ai arrêté d'écouter.
3: la 4 et la 5, c'était un peu un Dawson avec euh, un arc. Non, mais. Je n'a vraiment pas aimé ça. En saison 5, ils vont comme entraîner un nouveau un nouveau euh, team. Ok. Toi tu regardes bizarre. <rire> Excuse-moi, Alex.
0: Je me non, suis, suis
3: excusé, mais je suis Je suis juste encore dans l'île, je repasse je sais. Par C'est je je ça, il passe à sa gaine. revient pour une saison 5 comme qu'il avait annoncé. Les premiers trailers ont l'air ordinaire pour le moment, là, mais il, il entraîne une, une nouvelle équipe de jeunes héros pour prendre la succession un peu de qu'est ce qu'il fait vu qu qu'il devient maire de Star City. Ensuite, on a Legion of Tomorrow, que je pense que personne n'a écouté ici à part moi. J'ai écouté Dernier les deux plus... premiers épisodes, mais je peux pas dire que j'ai embarqué. OK. Dans ben, le fond, dans la deuxième saison, ils reviennent, ils vont avoir la Justice Society of America, composée entre autres de Dr. Midnight, Hourman, Stargirl, Citizen Steel, puis quelques autres que je me rappelle plus. Mais euh, je sais pas le si les personnages. Je sais que les personnages sont même pas encore castés, pour le... ou pas confirmés, comme l'acteur est pas confirmé pour le rôle, là. Pis ils vont se battre contre la Legion of Doom. Il va être composé dans le fond du Reverse Flash, de Damien Dart, de Captain Cole puis de Malcolm Merlin. Mais dans le fond, tous les, les méchants des autres vont être les méchants de Legion of Tomorrow en même temps.
1: Mmh. Ça risque d'être quand
3: même... Euh, ça, ça risque d'être vraiment bien tôt. À écouter. À écouter, ben oui. Et puis, encore pour le CW, ils font une série animée Vixen. Le personnage de Vixen, on voit dans la saison 4 de euh, Arrow.
1: Okay.
3: C'est la la fille... Euh, elle utilise des pouvoirs euh, d'esprit d'animaux là. Je sais pas si tu t'en rappelles, Emily. Là, on l'avait écouté ensemble.
1: On oh ouais, ouais, fait mais... une
3: mini-série animée de elle, puis okay. ils font une saison 2, et Flash, Firestorm vont parler dans cette ah, série cool. animée. Mais le personnage de Vixen va aussi être dans les of Tomorrow. Il a pas que la même actrice qui avait pris avant, okay. parce que elle est occupée. Puis ils ont décidé de prendre sans sa fille une version d'elle dans le futur qui est pas la même. Vu okay. que c'est pas la même actrice, mais ils expliquent pourquoi. Ah, ils peuvent se le permettre dans cette série-là, donc ouais. c'est cool.
2: Je pense qu'ils ont aussi annoncé justement que Green Arrow va être dans la Première, je me trompe pas, de, de la saison de Legends of Tomorrow?
3: Euh. Je pourrais pas te confirmer, j'ai pas remarqué.
1: Mais souvent ils vont court. faire des crossovers de toute façon. Mais ils vont il en faire, il y en a une
3: couple de confirmés, mais comme tu il y a aussi Spurgle qui est rendu sur CW depuis euh, depuis cet été. Donc, oh. frère, oui, il y avait un crossover avec Flash qui était quand même ouais. pas super. Ouais, mais c'est un peu cheesy là, comme crossover parce que vu que c'était pas la même chaîne, c'était comme plus ou moins expliqué dans sa propre série à lui, il n'en fait jamais mention, tu sais, c'est. Il pas non plus. En ce moment, ils vont. Ils ont les droits pour faire des allusions à l'autre univers. Avant ils ne l'avaient pas. Après ça, je vais y aller avec les films un peu plus là, parce que les séries. Euh, J'ai un peu passé par-dessus. Bah en fond, je vous le aussi qu'il avait annoncé euh, Ghost Rider. Pas la version de Johnny Blaze.
2: Avec, Nicolas, Nicolas Cage, stage,
3: euh, ouais, mais... Monsieur les Abeilles. Ouais, Monsieur les Abeilles. Mais non, mais je veux dire, ils prennent pas la version Johnny Blaze du personnage, ils font, ils prennent la version Robbie Reyes. Dans le fond, le nouveau Ghost Rider des Comics en ce moment, ils prennent ce personnage-là pour uh, Agent of Shield. C'est une
2: bonne 4. idée parce que, justement, il y a déjà eu des films de Ghost Riders, les gens n'ont pas l'impression de revoir encore le même personnage et va la même affaire.
3: Mais on pas plus habitué que les restes des super-héros, on voit toujours le même personnage, là, ouais. on voit toujours des beginnings, euh, tu juste, juste on pense à Gotham justement qui, qui va revenir pour une saison 3 qui vont utiliser la Court of All ou la Cour des Hiboux en ce moment comme concept de vilain de la saison 3. Puis moi la saison 2 m'avait vraiment déçu. Puis au Comic-Con justement, il y a quelqu'un qui avait euh, de Montréal cette année, il y a quelqu'un qui disait que la deuxième saison, c'était la meilleure qu'il avait jamais vue. Puis j'étais comme euh, moi je l'ai vraiment pas aimé en plus là. Je trouve que la meilleure était vraiment le personnage était plus riche aussi là. Y a juste le pingouin qui fait le show tant tant, tant qu'à moi là.
2: Non, la Torre est excellent,
3: vraiment excellent. Ston Fox a commandé une, une série de 10 épisodes. Finalement, ça va être 8 pour le moment. Ils vont voir si les gens aiment ça. vont peut-être ajouter des épisodes par la suite de euh, Légion, personnage de... font euh, Le fils de, de Charles Xavier. Mais je sais pas si dans la série, ils vont faire mention euh, de ça. Bah, ça se passe dans un univers complètement à part des films. Donc, il y aura pas de lien. C'est toujours confirmé. Euh, ensuite, on va se diriger vers le, le plus vieux de Justice League. Au moins, il y a quelqu'un qui l'a regardé. Oui,
1: moi! Moi aussi,
3: je l'ai regardé! Bon, est-ce que vous l'avez aimé, vous?
1: Oui! Ben, j'ai aimé ça parce que... J'aime voir, c'est Barry Allen qu'on voit. Oui. Puis
3: oui, le bout bien.
1: avec la batarangue, je l'ai vraiment aimé parce que là, il réalise que c'est Batman qui a dans sa face. Mais
3: la scène, je pas tant trippé dessus, c'est sûr. Moi, j'ai juste trouvé ça drôle que tu réalises que le gars en toi, c'est Batman parce qu'il te lance un affaire en pleine face. C'est pas mal ça.
1: Puis pis Batman, il est comme, oh, t'es vraiment vite, T'sais, genre dans le sens qu'ils vient de réaliser... que okay, À quel
3: point qu'il était, ouais
1: Qu'il était, ça, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai aimé qu'on voit... Parce que Cyborg, on l'a pas encore vu. C'est Cyborg. Ouais, pas bon, vrai, là, pas super. On l'a pas encore vu dans tous les films, presque.
3: Non, pas presque. On l'a jamais vu. Bon. Ben, on le voit un peu dans... Puis
1: là, qu'on le voit, puis je le trouvais cœur, hein? Son saut, il était cœur, hein? Il est pas génial? Non, il était cœur, hein? OK. Pour vrai, il est vraiment beau. Puis de le Mais... voir... Tu sais, on a vu, tu sais... On a réussi à pis Jason Momoa. Oh my god!
2: Enfin un Aquaman oh! qui a l'air badass. Uh, oh my Le, god! Moi, <rire> je suis un fervent défendeur d'Aquaman. C'est un super bon super héros. La, la run in New 52 Là, ils ont changé les auteurs, mais les premiers les premiers trades c'était vraiment très très bon. Pis, tu sais, il y a quand même la réputation de, ah, oh, il fait juste parler aux poissons, il est poche.
1: Elle là, il est y a chaud. de
3: l'air badass dans le Mais la scène qui boit du Jack Daniel pis qui pisse la bouteille, tu fais comme, okay, il, est cool.
1: il est chaud en tabarnak.
3: Ben, si me, me pas, c'est. normal qu'il est chaud, vu une qualité de Jack Daniel. <rire> ben, je me <rire> pas, c'est l'acteur qui jouait euh, Carl Draco dans Game of Thrones. Ben oui, ouais. oh oui as bien il joue aussi Star Stargate à l'époque.
1: Ok. T'sais. Mais oui, un tra... oui, moi, en tout cas, j'ai bien aimé ça parce qu'on voit d'autres personnages qu'on n'a pas encore vu dans les films. Donc, puis que ça va venir attirer sûrement les personnes qui tripent, mettons, Aquaman ou qui qui ont pas vu. Ça en
2: va de se prendre beaucoup moins au sérieux. Je trouve qu'il y avait avant vers Superman, même si, personnellement, je l'ai bien aimé. Mais ils ont été critiqués bon, beaucoup d'être trop sérieux été... à comparer
3: de Marvel, mais en même temps, ça faisait leur identité. Je comprends
2: que, genre, oui, il faut que DC fasse quelque chose de différent, puis j'aime l'approche un peu plus réaliste, un peu comme il y avait aussi dans des films de Dark Knight ou même Superman euh, qui ont qui ont fait, mais qui a quand même des petits jokes un peu... Ouais. Euh, ben, il
3: a l'air un peu plus d'humour, mais moins que Side Squad, drôle. mais un peu plus que les autres. mais Je pense surtout que c'est le personnage de Flash justement qui va apporter de l'humour. Ouais, ben, euh, comme, comme dans toutes film. les séries, d'habitude, c'est Flash qui fait un peu le, le côté humoristique là, de, de la série. Sinon, euh, le, il a aussi fait le premier trailer de euh, Wonder, Wonder Woman. Woman. Il me fait penser un peu au premier Captain America. Oui, là. moi aussi, j'ai le même
2: fait. Je l'ai pas putain. vu,
1: Puis ça, c'est un film que j'attends avec impatience. Ben,
3: en gros, c'est que le setting
2: du film a l'air de se passer pendant la première ou deuxième guerre mondiale. Ouais, j'ai pas remarqué, là, mais.
1: Ah, il a l'air qu'elle a son lanceau, en plus. Ouais, son oui.
2: lanceau,
3: son épée, son bouclier, tout ça, là.
1: Ça, ça va être beau.
2: Puis il euh, y a Son pas... lanceau, il
3: brille, il a l'air, son premier amour, en plus, que je trouve un peu plate, qui met ça dans ce film-là. Mais bon, ça... il en fout tout le temps, Hollywood. Ah ouais. Sinon, pour le deuxième volume de Guardians of the Galaxy, ils ont confirmé le père de Star Lord, dans le fond, qui est Ego. Mmh. Le, planète. Le living, oh, la planète vivante. Mais ça serait une euh, il serait reconstruit une forme humaine, puis ce serait la forme humaine de la planète, dans le fond oh. qui va être son père, qui est joué par Kurt Russell. J'ai hâte de
2: voir aussi, ça n'a pas été annoncé, qu'est-ce qu'il va faire, mais Sylvester Stallone est dans le film. ouais oh, je ouais? sais pas encore, non. c'est okay, pas confirmé ce il ils ne
3: yes, disent pas. Euh, sinon, il est pour encore rester dans le même univers de Golden Galaxy, Avengers, il y a euh, Captain Marvel qui va apparaître dans le troisième avenger qui va être joué par Brie Larson qui tourne une étoile montante, qui va aussi jouer dans Kong Skull Island, qui va sortir en
0: 2000... Ah, J'ai déjà, en... déjà entendu ça, ce nom-là.
3: <rire> je m'en rappelle plus, pour vrai. On okay. ira voir euh, sur Internet. Je vais tranquillement checker. Ils ont montré quelques images de Thor Ragnarok qui va être un peu inspiré de Planet Hulk. On voit l'armure de Gladiateur de Hulk. Là, je pense qu'on a parlé tantôt au début du podcast. Ben, avant ouais. le podcast, qu'on voyait ça. Genre ai de voir
2: comment ils vont, la... ils vont amener, euh, justement. Parce que se sont se Mais je pense qu'à la fin du deuxième Avengers, Hulk s'en va, genre, s'exilant quelque part. Fait que comment est-ce qu'il va genre se rendre dans l'espace sur une autre planète? Hors de voir comment ils vont amener ça. Je sais pas. C'est ouais. ouais, juste pour dire
0: que ouais, Larson, dans le fond, a joué dans Scott Pilgrim, dans 21 Jump Street... Euh, elle joue dans une coupe de films là mais ça à date c'est les deux que
3: Ouais, j'avais vu une coupe de, de noms de films ans, mais...
0: bientôt 30 euh... Mais Scott Pilgrim. Ouais, Scott Pilgrim déjà ça c'est un bon film. Ouais.
3: Effectivement. On reviendra dans une autre émission. Elle revient euh on oh, revient, je m'avoue que ça. Ouais, je voulais dire film d'animation. Ils nous ont présenté le, le film de Batman Lego. Ça quand même drôle pour un film euh, familial, je pourrais dire. Là.
2: Ben, si je me trompe pas, ça va euh, c'est qu'il y a eu le film de Lego qui a été fait 2-3 ans puis le monde ouais. a vraiment trippé sur le personnage de Batman. fait que là, Ils décident de faire un film de... Ils font déjà des
3: films de Lego de DC qui sont pas grand écran. Il y en a quelques-uns disponibles sur Netflix, justement, entre autres. Là. Puis là, ben ils font vraiment le Batman Lego movie qui est plus gros, plus... On euh, plus envergure que les autres films qui ont fait des Lego avant. Puis c'est l'histoire de Batman qui doit élever un fils qui a adopté qui a l'air vraiment... Euh, nord dans Batman puis il est dans Batcap genre il, tout ce qu'il voit il capote là. Oui j'aime le bout qui dit ah oh, Batman il habite dans le dans la cave de Brossin il fait non Brossin il habite dans le grenier de Batman <rire> c'est dégueulasse. <rire> genre oh. des de blagues que j'aime bien Moi ça me
0: fait je, je pense juste à encore à Batman grand-père mais quelle d'entrée pour un sous
2: j'aime aussi l'acteur qui fait la voix de Batman c'est pas Kevin Conroy qui fait euh, la majorité des voix de ah, Batman des télé. affaires je sais pas c'est qui qui fait l'acteur, mais je trouve, il y a, il y a un... La voice acting,
3: il faudrait qu'on j'enlève aller vérifier Mais il sa
2: voix colle vraiment bien au personnage. En tout cas, moi, je suis pas, je suis pas fan, en général, des films de Lego, mais
3: je suis vraiment hypé pour Lego Batman. J'ai joué les thrillers, pis j'ai vraiment le goût. J'ai essayé de, faire venir ça vite. pour les films d'animation, une fois, on nous propose, Teen Team Titan, de J.J. Scantrack, qui est pour 2017. En 2017, on a aussi Batman et Harley Quinn, fait par Bruce Timm, qui est une histoire originale, donc, il faut pas d'un comic, c'est hyper de voir ça. Puis aussi, ils vont, ils font Justice League Dark avec, euh, Constantine. Ben, ils font, ils Il y a Swamp Thing aussi. Swamp Thing. Pas, il y a Rotana. Animal Man, ouais, ça, avec ce personnage-là. Puis ça va peut-être les remettre plus à la map. Peut-être que la série de Constantine peut revenir par après. Pis aussi il y a um, DC Powerless, en fond, c'est un groupe d'assurance qui doit assurer les gens contre les catastrophes qui arrivent avec les super héros. C'est des gens pas de pouvoir. <rire> Pour vrai, ça l'air vraiment intéressant comme euh, ouais, comme Ça, 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 cool. ça,
0: cool.
2: ouais,
3: ça j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Puis euh, ils ont montré les premières images, les premiers previews. Ben, les premiers previews ont sorti il y a une coupe de mois, mais là ils en ont montré plus. Puis ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ça.
2: Ben en tout cas l'idée vraiment très bonne.
3: Je pense que ça, finissait pas mal ma chronique de, de trailer du, du Comic Con. Euh, Je pense que j'oublie rien. Non, j'oublie rien. bah pour Donc, le celui là de Walking Dead. Qui bah est,
1: mais c'est un trailer fait du... De non, 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 après,
3: en fait un autre après, okay. puis tu vois vraiment des personnages du comics un peu plus. Il euh, y a comme un hint de qui qui meurt, parce qu'au début, ils remontent toutes les scènes de, des personnages, ouais. sur toute leur vie défilée devant eux, chaque personnage qui, qui avait le bap dans leur face. Puis à la fin, euh, ils montrent des scènes de la prochaine saison, mais il y a plein de personnages que tu vois pas dans les scènes. Je pense qu'il y en a trois qu'on voit pas. Puis je me dis, ok, ben, il y a Glenn qu'on voit pas dans les scènes d'action. Il y a, euh, Eugene, puis un autre. Mais tu revois, tu Carol, tu revois, euh, Daryl, tu revois d'autres personnages, mais Glenn, tu le revois pas. Puis ça hint beaucoup sur sa mort.
1: On verra bien.
3: Bon, c'était pas mal ça pour ma chronique à moi.
1: Donc, oubliez pas de... suivre. »« maintenant, suis... on parle
3: d'opération de Pina. <rire> ouais. Non.
1: Donc, euh, oubliez, il a pas de nous suivre sur Facebook, Twitter. On a notre site internet en lien sur notre Facebook. YouTube.
0: Euh, YouTube. Euh, on s'en vient sur iTunes aussi dans pas long. Euh, c'est sûr une fois qu'on va être sur iTunes, si on l'est déjà ou si vous nous écoutez, que vous arrivez du futur puis que vous écoutez nos vieux épisodes, euh, nous donnez des 5 étoiles si vous pensez qu'on le mérite puis ouais. parce que c'est important, là, ça nous fait démarquer puis euh, plus ça nous donne plus de visibilité plus qu'on a de C'est bien que t'aimes pas ça
3: mais 5 étoiles quand même, c'est gratuit, tu payes pas, fait qu'à
0: ouais,
1: c'est voilà.
3: Ça. Non mais donne 5 étoiles puis explique ce que t'es pas dans le podcast.
0: <rire> ouais, c'est ça tu pas les ouais.
3: graines, fait que t'écoute pas notre podcast.
0: Puis hein. euh, abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi, c'est toujours le fun d'avoir un petit peu plus euh, qui, qui nous écoute puis euh, qui, qui nous suit. Fait que je euh, pense après, que pour terminer, je
3: voudrais dire merci Simon
2: Desvigne, ben, ça me fait un plaisir euh, c'est parti que j'ai juste dit euh, en, en commentaire ouais. comme euh, hey euh, j'aimerais ça vous donner un doute ouais. vraiment random que personne ne connaissait. » c'est comme c'est qui ce gars-là qui veut venir,
3: qui <rire> notre podcast? Et au final, elle nous vraiment super sympathique. Ok, on te remercie beaucoup venu. Puis on essaie de refaire l'expérience, dans le fond, là, ouais. Éventuellement. Bon, mais, mais si vous avez ouais. un gros setup, vous avez plein de gros invités à venir,
0: Complètement. on, ouais, on, on, on n'avait
2: pas, pas, euh... pas de nom encore, mais on. pas mais en tout cas, j'en ai entendu parler, puis euh, les autres vont en avoir plein ouais. leur
3: face. Ouais.
1: Donc, on vous dit à la prochaine. bye. Bye bye. Bye bye. bye. bye.